0: Bonus.
1: Trax. Mais, mais c'est quoi ce bordel J'ai retrouvé mes cheveux, mais ça peut pas
0: être réel. C'est aussi réel que vous le désirez.
1: Ah, Gainan, vous êtes là. Et, euh, et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là
0: Vous êtes dans le Nexus.
1: Ah, oui, ok. Mais c'était pas vraiment ma question en fait. Et euh, c'est ça le Nexus,
0: alors hein, Pour vous, oui. Il y a ici tout ce que vous voulez.
1: Ouais, alors attendez, parce que sur la brochure touristique, hein, c'était quand même bien précisé que je pouvais choisir la couleur de mes nouveaux cheveux. Et là, euh, je suis pas très fan. Hein. Euh, Est-ce qu'on peut s'arrêter là et reprendre plus tard euh, Parce que là, moi, j'ai un podcast à faire quand même.
0: Hein. Évidemment, le temps n'existe plus dans le Nexus. Ah Rappelez-vous, ici le temps n'a pas la moindre incidence, donc si vous quittez ces lieux, c'est pour aller où vous voulez, et à la date de okay, votre Ok ok, merci,
1: j'ai compris. Et pour cette histoire de couleur de cheveux, euh, bah, ça serait bien qu'on en reparle, hein, parce que Mauve... Euh...
2: In space, there is no beginning and no et a corridor to another world a nexus where time and space collide past and future connect and two generations will meet to join forces in a battle to save the universe i take it the odds are against us and the situation is grim you could say that sounds like fun
3: warp one engage let's go
1: Alors suite au succès des films avec l'équipage original, dont nous avons déjà parlé dans des podcasts précédents, la Paramount décida en 1987, après les quatre premiers films, de relancer Star Trek, mais cette fois-ci à la télévision, avec un tout nouvel équipage. L'histoire se situe donc environ 70 ans plus tard, par rapport à l'époque du Capitaine Kirk. Les ennemis d'antan sont les alliés du présent, et l'Enterprise D se livre plus à des missions de politique et de diplomatie, plutôt que d'exploration pure. La série est quelque part moins exotique que sa grande sœur, mais restera très novatrice dans ses scénarios. Ce fut sans doute la série qui a le plus fonctionné à la télévision américaine, avec un audimat qui cassera la baraque. Du coup, la paramount se tourna vers le producteur Rick Berman, lui qui avait pris la suite de Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek, décédé seulement quelques années plus tôt, pour mettre en chantier le septième film de la saga qui est sorti en 1994. Film qui servira de transition entre l'ancien équipage et le nouveau. La série Star Trek The Next Generation et le film Generations, au pluriel donc, racontent l'histoire du vaisseau Enterprise-D qui sillonne l'espace à partir de l'année 1364 jusqu'à l'année 1371, date à laquelle se déroule donc le film. Il est commandé par un remarquable officier d'origine française, le capitaine Jean-Luc Picard, dont le rôle n'a cependant pas été confié à un acteur français mais au comédien britannique Patrick Stewart. Ce capitaine est secondé par le commandeur William T. Riker, incarné par le comédien et réalisateur Jonathan Frakes. La conseillère du vaisseau est une femme, mi-humaine, mi-bétazoïde, ce qui lui confère des pouvoirs empathiques non négligeables, c'est-à-dire qu'elle peut sentir les émotions. Et elle s'appelle Dana Troy, incarnée par l'actrice anglaise Marina Sirtis. Il y a aussi un androïde nommé Data, joué par Brent Spiner, l'ingénieur en chef Jordi Laforge, joué par Lever Burton, aveugle de naissance, la docteure Beverly les Crusher, jouée par Gates McFadden, avec son fils Wesley, joué par Will Wheaton, qui est absent du film, et le Klingon Worf, joué par Michael Dorn. Tout ce petit monde compte parmi les 1012 membres d'équipage de ce navire, qui est 8 fois plus spacieux que l'Enterprise Origin. Dans ce podcast, nous allons nous pencher sur le premier film avec cet équipage, qui est une suite directe à la série télé et à sa dernière saison. Et pour en parler, bien sûr, je ne serai pas tout seul puisque je vais téléporter mon équipage d'élite. Alors, il était déjà là pour nous parler de Prodigy la dernière fois. Et il prend déjà ses aises sur la passerelle. C'est Papy Geek, alias David Ogia. Salut David, comment ça va
4: Mais salut, ça va très bien. Écoute, euh, je suis en effet, je prends mes aises sur la passerelle. Et euh, je suis désolé, je suis en retard. Ça ne m'arrive jamais. Je suis toujours à l'heure, mais là, je suis en retard.
1: Là, voilà, ça fait un, bon. un, un dossier pour toi. Euh, elle ça. était à deux doigts de croiser Alex Kursman et surtout Patrick Stewart à Cannes, c'est notre lieutenant Bajoran Marina.
2: Tout à fait, j'étais à deux pas de la gloire, à deux pas de la croisette et à deux pas de Patrick Stewart et je ne l'ai pas vu. Voilà, désolé mais c'est pas l'envie qui me manque.
4: Mais bravo quand même.
1: On a donc Romain Brami, est toujours romulien et il est toujours un petit peu relou, mais il teste ce soir son nouveau micro. Salut Romain <rire> <rire>
3: Bonjour tout le monde.
1: Notre enseigne Marie-Paul qui ne s'est pas ennuyée... D... Attends, qu'est-ce que ah, je dis si, si. oui. Ah si, ah, si, si, si... Notre enseigne Marie-Paul qui s'est ennuyée devant les saisons de Picard. Découvre les films dont il est le héros, va-t-elle moins s'ennuyer Du coup, bah, c'est notre enseigne Marie-Paul qui va nous le dire. Salut Marie-Paul Salut Et enfin, notre officier scientifique qui n'est pas expert du dimanche, même s'il écrit pour le JDD, c'est Romain. Euh, c'est
5: lamentable <rire>
1: Allez, au bout d'un moment, j'ai sais plus Bonjour quand même <rire> Salut alors, euh, bien sûr, on va donc parler de Star Trek Generations. Alors, on va faire un premier tour de table sans spoiler. Comment avez-vous découvert le film et qu'est-ce que vous en avez pensé la première fois que vous l'avez vu Donc, on va bien sûr commencer avec Marie-Paul.
0: Bah, comment est-ce que j'ai découvert ce film par vous, bien évidemment, puisque c'était sur la liste des... des choses à voir pour les podcasts Je l'ai vu, donc, euh, je ne sais même plus quelle journée. Euh, cette semaine Oui, je l'ai vu cette semaine. Donc, chez moi, évidemment, sur ma télé. Qu'est-ce que j'en ai pensé Eh ben. Enfin
4: du bien, forcément.
0: Ben, C'était un peu long. Hein. <rire> <rire> non, ben en vrai, il y, y a quand même des bonnes choses. Sur, de fond, sur le fond, il y a quand même des trucs euh, hyper intéressants. Il y a des passages très naïfs qui m'ont fait beaucoup sourire. Et euh, ça, va, ça va un peu vite euh, par moments, mais je pense qu'on en parlera tous ensemble euh, après tout le monde. Après que tout le monde ait raconté ce qu'il en est dit.
1: Ouais, c'est vrai que par rapport aux six premiers podcasts qu'on a fait sur les films précédents, peut-être c'est ce, le podcast-là où ça va cliver un petit peu plus parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment l'aiment pas trop ce film. Et toi David, qu'est-ce que tu en as pensé la première fois que tu l'as vu et comment tu l'as découvert
4: Alors moi j'ai eu beaucoup beaucoup de chance parce que je l'ai vu à Gérard Maire quand il est passé au festival du film fantastique. C'est un film que j'attendais beaucoup parce que j'étais un gros fan de Next Generation Donc, euh, et j'avais beaucoup aimé le sixième Star Trek, euh, le sixième film, puisque Generations est le, le septième. Le sixième ayant été réalisé par Nicolas Meyer, le réalisateur du deuxième film et je trouvais qu'il avait bien conclu euh, la saga des papis, de, 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 la, de la vieille génération. Et donc j'attendais beaucoup de, de ce Generations, de ce passage de témoins entre l'ancienne génération et la nouvelle. Et j'étais parti avec mon ami Patrice Giraud, cofondateur du Lucasfilm Magazine avec moi à l'époque, à Gérard Armé puisqu'il présentait le film en avant-première là-bas et en présence de William Shatner, donc ça, a, ça, ne, ça ne gâche rien. Et donc c'est un bon souvenir, maintenant j'ai quelques réserves sur le film aussi mais j'ai aussi beaucoup d'admiration pour ce film sur, sur, Enfin, on, en, on va en reparler en détail mais il y a du bon, il y a du très bon et il y a du moins bon il y a beaucoup de choses à dire sur
5: Generations et toi Romain Nigita Alors moi, je l'ai découvert en VHS de location, c'est le dernier film Star Trek que je n'ai pas vu en salle à l'époque, mais je me souviens qu'il y avait eu en effet une énorme promo à l'époque en France pour ce film avec en effet à Chatner, à Gérard Meil et à Bastille si je me souviens bien, ils étaient même tous les deux interviewés dans l'émission Destination Série d'Alain Carazé. et donc ce qui est un peu étrange c'est grosses promo puisque la série Next n'était toujours pas passée en France, à part quelques VHS sorties dans des doublages lamentables, et moi quand finalement je la VHS du film, euh, j'ai déjà commencé à voir la série Next G sur Jimmy, j'ai déjà vu First Contact en, en salle, et j'attends comme un beau diable la sortie de First Contact en VHS pour le revoir, le revoir, le revoir et le revoir, et donc en attendant que ça sorte enfin, même en VHS de location, bah je loue Generations. Et comment dire, euh, les effets spéciaux sont bien, et voilà Je l'ai revu plein de fois depuis, comme tous les autres films Star Trek, et je l'ai revu y compris pour ce podcast, je l'ai revu hier soir. Quand j'ai revu Star Trek 5 euh, il y a quelques mois, pour, pour le podcast du Quadrant Pop, bah finalement, ça avait été une bonne surprise parce qu'il fait quand même partie des, des pires films Star Trek 5. Et Generations, bah, je encore plus mauvais qu'avant. Pour moi, il fait clairement partie de la, la sur les 14 premiers films, il fait partie. Euh, pardon, sur les 10 premiers films, il fait partie clairement de la moitié la, la plus mauvaise. Après, est-ce que c'est le plus mauvais ou pas Je sais pas. Mais là, ce que j'en ai revu hier soir, c'est euh, bah, c'était pas bien. En fait, il se passe pas grand chose dans ce film-là. On a l'impression qu'il manque un acte. Enfin, on va en reparler plus en détail, mais on a vraiment l'impression qu'ils euh, mettent une heure à comprendre ce qui se passe et après, on a le, le setup final et c'est fini. Donc, euh, pff, film pff, bah, voilà, très, très décevant, euh, très décevant. en plus quand on a un peu de recul sur les 4 films de la nouvelle génération, il n'y en a qu'un seul de bon, et il est excellent en Contact, mais les 3 autres sont mauvais, donc quand même 3 films sur 4 pourris. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que quand tu compares au...
4: à Insurrection ou à Nemesis, euh, finalement je trouve que Generations mais c'est comme euh... bon, on peut comparer ça avec euh, la prélogie Star Wars hein. finalement tu regardes épisode 1 euh... à l'époque on s'était bouché le nez mais bon au final euh... quand on a vu les, <rire> les nouveaux épisodes depuis euh, l'ère Disney euh... bon bah c'est pas si mal en fait il euh, y a non, des bonnes choses non ils
0: sont toujours aussi mauvais hein, on les a revus
4: ça
5: dépend de mon humeur, j ai, j ai, je les mets un peu, je les mets un peu dans les même sac, jours, ça, voilà, dépend ça des dépend jours. Ça dépend de l'humeur.
0: C'est vrai que par exemple, quand
1: nous on avait fait notre petit classement, parce qu'on avait fait voter l'ensemble des intervenants depuis le début du cadre en pop, finalement le résultat faisait que Star Trek Generations était quand même en pile au milieu du classement, il était en septième position. Donc oui, c'est dans, dans la deuxième moitié, mais
2: c'était pas considéré comme étant le plus mauvais. Et toi Marina ben moi, je l'ai vu au cinéma. Je me souviens que j'étais super impatiente de le voir. Je venais de terminer de voir la série sur The Times. Et en fait... Euh... Mais vraiment, j'étais impatiente. Je me disais, si génial et tout. Je me souviens, j'avais regardé combien il avait fait en première semaine sur CNN. J'avais vu qu'il était en tête du classement. Je me suis dit, ouais, génial et tout. Je suis arrivée, j'ai vu le film. Je suis sortie de là. La... Enfin, honnêtement, j'ai passé un moment bof-bof. Généralement, quand je sors d'un mouvement bof-bof de film, je me dis... Oh, J'aurais tant aimé l'aimer ce film, mais non, je ne l'ai pas aimé. Et euh, je l'ai revu plus tard et toujours bof bof. Et je l'ai revu cette semaine et là, gros, gros bof. C'est-à-dire que... <rire> ah non, mais là, euh, autant, le, bah, comme le disait Roman Nigita, j'apprécie beaucoup la vie. Quand j'ai revu Star Trek 5, je me suis dit, bah, finalement, le film est très beau. Bon. Hier, quand j'ai revu Generation, je me suis dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui leur a pris j'ai eu l'impression de voir un épisode euh, en deux parties, sur grand écran. J'ai l'impression d'avoir de voir la série télé. Il n'y avait pas de scope, il n'y avait pas de grandeur, il n'y avait pas d'intention cinématographique. Oui, c'est produit par Rick Berman, oui, c'est produit par euh, tous les gens qui... Euh... Je te
4: trouve dur, Marina.
2: Mais, mais, mais voilà, non, mais je suis dure parfois. Oui, je ne suis pas enthousiaste pour tout. et Ce film, j'avais tellement envie de l'aimer. Mais j'avais tellement envie de passer un bon moment et ma déception, elle était. Euh... Ben C'est comme quand j'ai vu la menace fantôme. J'étais là, j'ai accroché à mon fauteuil, je voulais, mais je voulais, mais c'était non. Et en fait, j'ai revu la menace fantôme récemment et ben figurez-vous que j'ai bien aimé.
4: Non, mais je crois qu'on peut comparer vraiment Generation à euh, la menace fantôme. C'est le même type de déception. Et après coup, alors on. Soit le balancier, comme tu as l'air de le dire, Marina, mais je suis assez d'accord avec toi, penche dans un sens ou il penche dans un autre. Et donc on se met à moins les aimer ou à, ou à mieux les aimer. Mais c'est des films qui ont été déceptifs au moment où on les a vus parce qu'on s'attendait vraiment à beaucoup mieux. Et clairement, dans Generation, il y a un vrai problème de rythme, même si je vais essayer de souligner après les, les, les choses positives. Et dans La menace fantôme, c'est pareil. Euh, il y a des trucs qui sont aberrants, mais il y a quand même la pod race. Mais il y a quand même des le combat euh, contre Darth Maul à la fin. Il y a quand même la, le thème de Williams qui est incroyable il y a des choses tu vois qui font que bah, quand tu revois le film tu dis ah ouais ça c'était pas mal même si dans sa, dans sa généralité enfin dans sa globalité avec Jar Jar Bings et compagnie on peut pas supporter euh, la menace fantôme à tous les niveaux et c'est pareil je pense pour Generation ça on est dans le même euh, on est dans le même problème de de, bah, de renouvellement de, de la thématique de la saga euh.
2: mm -hmm. ouais je vois ce que tu veux dire et je trouve que Shatner il joue peut-être mal il, il a, a peut-être il en fait trop et tout mais je trouve qu'il écrase Patrick Stewart à chaque fois qu'il apparaît. Et, et ce, ce mec est extraordinaire. Et, et je trouve qu'il a un charisme de, de dingue, en fait. Il, est, il arrive, et, et Patrick Stewart est bien meilleur acteur que lui. Mais Shatner a une telle présence qu'en fait, il l'écrase il totalement.
3: Il écrase tellement, Stewart, qu'il se finit écrasé par un pont. <rire> bah <okay, je rire> je... C'est peut-être pas... une, est une spoiler.
0: Ah, les spoilers
3: Ah, pardon je risque d'être un peu long mais, mais je dois vous expliquer que j'ai un rapport un peu particulier avec ce film euh, où j'ai du mal à être objectif parce qu'en fait 94 pour moi c'est une année qui est super importante dans mon switchage vers le, le monde du, du geek et du nerd puisque c'est vraiment l'année où j'ai redécouvert Star Wars et où j'ai commencé à regarder Star Trek et à découvrir Star Trek et en fait quand Génération sort il sort en même temps qu'un jeu vidéo sur PC qui s'appelle euh, Star Trek The Next Generation The Final Unity et je découvre ce jeu vidéo, je découvre dans la presse, je vidéo, un article sur ce jeu vidéo et un très long article de Bruno Billon que les fans de Star Trek pour la plupart connaissent et de Feu Destination Série euh, où Bruno en fait expliquait tout Star Trek en fait, c'était vraiment un article de voilà en disant voilà il y a la série classique il y a une next generation, depuis à Deep Space Nine et ils sont en train de préparer une nouvelle série qui s'appelle Star Trek Voyager en fait, et du coup je commence à comprendre que je suis passé toute ma vie à côté d'un univers qui est immense et auquel on n'a pas vraiment accès et ce côté qu'on n'a pas accès je trouve que ça donnait encore plus envie de le découvrir parce qu'il y avait le côté un peu, euh, tu vois, un peu euh, fruit, euh, fruit secret, fruit défendu que je voulais euh, trouver, et finalement je l'ai découvert en 95, en laser avec un niveau d'anglais qui n'était pas terrible et quand je l'ai vu, bah en fait je connaissais, du coup j'avais vu tous les films classiques mais je connaissais pas du tout Star Trek The Next Generation. Donc j'étais quand même content parce que je découvrais un truc euh, à part le jeu vidéo que j'avais fait, je découvrais quelque chose que je connaissais pas bien et finalement je suis toujours resté sur un avis un peu mitigé voire même positif sur ce film parce que pour moi ça a été quand même une de mes portes d'entrée vers l'univers Star Trek si tu veux donc je serai jamais totalement objectif euh, sur ce film et juste pour finir dernière anecdote David en fait c'est en allant acheter mon LD chez Ciné Laser de Star Trek Génération que je suis tombé sur un prospectus qui m'avait beaucoup attiré l'œil où il y avait une photo de Indiana Jones à côté d'une photo de Luke Skywalker et en fait c'était un prospectus qui invitait à s'abonner invi au numéro 1 de Lucasfilm Magazine en fait excellent magazine donc <rire> C'est en allant acheter le LD de génération que je me suis abonné à Lucasfilm Magazine et que je me suis retrouvé abonné avant même la sortie du numéro 1 en fait. Et tu as bien fait
1: ah, Moi en ce qui me concerne, euh, ce film je ne me souviens plus exactement quand est-ce que j'ai découvert mais je pense que c'est un peu comme Romain Nigita, c'est-à-dire que j'avais euh, déjà vu First Contact, j'avais déjà bien sûr vu les six premiers films avec la, la série, euh, l'équipage classique euh, et euh, j'avais vu des extraits ou des, quelques épisodes de la nouvelle génération. Et, et du coup, c'est vrai que je vais je vais pas mentir. La première fois que j'ai vu le film, j'étais extrêmement déçu. Euh, vous savez pourquoi On va en parler dans la zone spoiler. Ce film, c'est vrai que la première fois que tu le vois, en général, euh, quand es fan de Star Trek depuis longtemps, euh, bah, tu ne peux que être déçu, hein, forcément. Mais malgré tout, avec euh, avec les années, bah j'ai quand même appris à l'apprécier parce que c'est vrai qu'il est complètement bancal hein, vous l'avez dit, il est écrit comme un épisode de série télé euh, il est euh, un peu filmé comme un épisode de série télé et c'est vrai que du coup ça se ressent il y a un des gros problèmes de rythme et en plus de ça, pour ne rien arranger euh, au niveau de la version française euh, il y a des petits soucis, c'est-à-dire que euh, l'acteur de doublage qui jouait euh, Kirk euh, est décédé, il s'appelait Sadie Rebot, il a été remplacé par Denis Savigna qui euh, ne va pas Alors, c'est un très bon acteur euh, qui est aussi décédé malheureusement depuis quelques années et, mais ça ne lui va pas du tout cette voix, aussi, il faisait aussi la voix de Mr. X dans, dans X-Files, euh, c'est à la même époque hein, pour moi, j'étais en pleine saison 2 et 3 de X-Files avec ce personnage-là de Mr. X joué par Stephen Williams et, et doublé donc, par Denis Savigna, et, et le voir euh, poser sur, la, sur Kirk, bah, pour moi ça n'allait pas du tout, et en plus de ça, euh, le casting de la nouvelle génération n'était pas du tout le même casting vocal que ce qu'on avait eu sur la série télé. Alors heureusement c'est pas le même qu'on a eu dans les VHS parce que le doublage était catastrophique mais euh, les épisodes qui passaient sur Jimmy ben, étaient... c'était un casting qui était plutôt solide et puis de pas retrouver le même dans le film ça m'a un peu gêné surtout pour euh, Jean-Luc Picard que je trouve qu'il ne va pas du tout et d'ailleurs ils ont dû s'en rendre compte puisque euh, Picard c'est le seul qui n'a pas gardé sa voix pour les films précédents alors que tout le reste de l'équipage euh, bon ils ont gardé leur voix française cinématographique.
4: Des films suivants tu veux dire
1: Oui des films suivants oui tout à fait
4: oui c'est d'ailleurs C'est Claude Giraud Qui a fait sa voix après Qui est un, un doubleur Que j'adore Qui a fait la voix du D'Ulysse 31 ou, des, ou de Harrison Ford Dans les éventuels L'Arche perdue C'est une voix très chaude Très très euh... Et ça lui va bien ouais, De Liam Neeson euh,
1: De Tommy Lee Jones Donc à un, un, un voix D'un peu d'un vieux sage etc. Et effectivement Cette voix là euh, par, Colle parfaitement à Picard et donc ils ont bien fait de changer à partir de First Contact, donc le film suivant donc du coup, euh, exceptionnellement euh, parce que j'avais décidé de mettre que des extraits en, en version française dans les podcasts bah, pour celui-ci, bah, ça sera que de la VO
3: tu as bien raison par contre je ne suis pas trop d'accord avec toi quand tu dis que le film est mal filmé euh, moi je trouve que c'est un des films qui est le mieux filmé, au contraire en comptant euh, First Contact et tous ceux qui vont suivre euh, et avant Abrams évidemment et euh, je trouve que dans ce film la passerelle de l'Enterprise est mieux filmée que dans aucun autre film euh, Star Trek avant ou après en fait
1: c'est-à-dire qu'il y a un, un vrai angle où on voit l'espace on voit, le, on voit la, la, la totalité de la passerelle euh, il y a aussi euh, des effets de photographie où on voit justement euh, les étoiles la lumière qui change par rapport à la série télé mais c'est vrai qu'en termes de mouvement de caméra de montage c'est propre mais c'est pas ouf quoi
3: pour la petite histoire d'ailleurs sur la passerelle, et, et je l'ai appris des années plus tard évidemment, ils ont refait entièrement le set de Next Generation parce que tu sais, euh, la partie de Worf est surélevée par rapport au, au, au capitaine et au premier officier. Et en fait, en scope, ça rentrait pas dans l'image. Du coup, ils ont rabaissé Worf à peu près au niveau des autres de façon à avoir tout l'équipage dans le scope en fait. Tu as aussi si tu des veux. consoles en plus et, sur les et côtés. je trouve vraiment que ça fonctionne très bien et ils ont rajouté des consoles en plus exactement. et il euh, y a aussi une autre scène dont, dont, dont je me souviens en termes de, de scène qui moi m'avait marqué visuellement euh, c'est la scène du... la cartographie, tu sais, la de, ouais, la cartographie géante exactement, que, que encore aujourd'hui je trouve absolument magique ah bah en fait, c'est une cette scène,
4: scène clé du film hein. elle est reconnue comme étant l'une des, des... Enfin, c'était un des money shots de Star Trek euh, euh, Generations d'ailleurs c'est dans la bande annonce il hein. y a quelques plans de la... De la la Stellar Map euh, ça faisait partie des choses qui attiraient le public euh, vers ce film à, à l'époque donc euh, c'est normal que ça reste hein.
3: donc ouais visuellement euh, visuellement je,
5: je reste assez, assez convaincu par ce film je, je suis assez d'accord avec Romain il y a de sens qu'il y a une véritable ambition en fait c'est plus le rythme et le ton qui, pour moi, sans problème... tu sens qu'en effet, ils ont voulu clairement différencier le film de la série. Tu vois clairement qu'il y a un budget en termes de, de cinématographie, de mouvement de caméra, qui n'a rien à voir du tout avec ce qui était Next G. pourtant qui était tourné, il y a eu, je crois, une semaine de pause entre le dernier épisode de Next G et les tournages de Generations. Moi, ce n'est pas du tout cette, ce, ce point-là de la mise en scène qui me vient dans le film, c'est le rythme, c'est la musique qui, je trouve, ne colle pas du tout qu'un un côté un peu, un peu lugubre, et puis le, le, le scénario qui est...
4: Je te trouve dur avec Denis McCarthy, parce que moi, j'adore le... Le score de McCarthy, je trouve qu'il a, qu a fait un super boulot. C'était pas évident euh, après tous les grands compositeurs qui, qui s'étaient enchaînés, bon, sauf pour le 6 où c'était un peu anecdotique, et le 4 où c'était carrément euh, décalé, et pas du tout euh, dans l'esprit euh, Star Trek. Mais je trouve que Denis McCarthy, qui venait donc de la série NegG, qui était un des compositeurs attitrés de NegG, a fait un thème magnifique l'ouverture avec. Euh, alors, je ne sais pas si on peut spoiler, mais c'est le, le générique de début. Avec la bouteille. Avec la bouteille la bouteille de, de, Don de, de champagne de Don Pérignon qui vole dans l'espace. Et le, le, le thème 13 aérien de McCarthy qui explose comme explose la bouteille lorsqu'elle euh, euh, se fracasse sur la
5: coque du vaisseau dont ils font le lancement. Et ben bah, moi, je trouve que ça a de la gueule. Hein. C'est le problème que j'ai que tout le début du film, c'est qu'il a un, un espèce de faux rythme qui démarre jamais, qui, qui reste dans cette espèce de truc englué. Je comprends le côté, il a un côté majestueux, mais majestueux avec les, les enclumes au pied. C'est vraiment tout le souci que j'ai que le, le début. Ouais,
1: mais la musique en elle-même, franchement, elle est, elle est classe. Hein. Moi, je l'ai écoutée justement classes, ouais. en entier. Bah, justement, David, si tu veux un peu approfondir sur Denise McCarthy, hein, tu, es, tu as le champ libre. Bah, Denise
4: McCarthy, c'est quelqu'un qui n'a pas eu une carrière euh, extrêmement... Euh, de, fin, de, une, fin, il n'a pas fait de films extrêmement marquant, à part uh, Generations. Euh, je pense que... Il je, je, faudrait que je demande au, au vrai spécialistes euh, qui est euh, Olivier Desbrosses et Rafik Djoumi, qui sont mes, mes co-religionnaires de podcast pour Total Tracks, où on ne parle que de musique de film... Mais je pense qu'ils étaient déjà en renégociation avec Goldsmith pour le faire revenir sur un mais que Goldsmith étant très très occupé, très pris avec un planning de, 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 ré, de réalisation à l'époque qui devait être énorme, il n'a pas pu prendre le film et, et, et il a pris euh, la suite que, que pour faire ce contact. Sur ce, faire ce contact, est un super score. Et donc, il se retournait euh, en désespoir de cause vers... Celui qui avait été l'un des plus fidèles compositeurs de la série euh, euh, Star Trek: Next g euh, Denis McCarthy, et qui, bon, alors il n'y a pas énormément de choses à en dire. Alors c'est un type qui est rompu à la série télé depuis euh, le début de sa carrière. Hein. Il a commencé euh, dans les années 70, enfin au début des années 80 surtout, à faire beaucoup de séries télé, euh, beaucoup de musique pour la série télévision. Et il a travaillé sur euh, des séries de SF comme V. Donc euh, voilà, euh, des, des séries qui tournaient, qui, qui tournaient plutôt bien. Des budgets qui étaient plutôt importants. Et puis, il a fait du MacGyver. Enfin, il a fait un peu tout ce, tout ce qu'on a eu euh, l'habitude de voir dans les années 80 euh, à la série télé, euh, à la télévision américaine. Et puis, il est arrivé sur la, la nouvelle génération. Alors, pas... Euh, euh, attends, que je dise pas de bêtises. ici, si, si, il est arrivé euh, euh, dès le début euh, des années 87-88, hein, dès la première série. Il a travaillé sur les sur les 80 sur 88 épisodes, donc euh, c'est carrément euh, presque la moitié de la série, n'est-ce hein, pas, les amis Vous me confirmez Oui,
1: ouais, c'est euh, un petit peu moins que la moitié de la série. Euh, et c'est pas lui qui avait fait le générique de Deep *Space Nine* aussi
4: Alors si, en effet, c'est lui qui est à l'origine du générique, du, du thème de générique de Deep *Space Nine*. Et là, faut avouer quand même que c'est super beau. Euh, D'abord, le générique de Deep Space Nine. De toute façon, Deep Space Nine, c'est super bien. Et le générique est, est marquant parce que, justement, il faisait un peu le contre-pied euh, des thèmes très énergiques, majestueux, poète-poète euh, euh, à la Goldsmith. Donc, c'était quelque chose de plus doux, de plus, euh, de, 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 bah, de plus imposant euh, vu qu'on tournait autour de cette station. Voilà. Et je, je trouve le, le, le générique de Deep Space Nine de Denis McCarthy très, très réussi. Et donc, voilà, ça, c'était assez euh, logique euh, qu'on lui confie Generations. Et moi, pour moi, il n'a pas démérité. Il a fait un très beau travail de compositeur. C'est très soigné. C'est une musique qui, qui fonctionne très, très bien. Honnêtement, si je la... enfin, moi qui suis vraiment un amateur des musiques, des Star Trek, de la musique de film en général, je pas à, à, à lui casser du sucre sur le dos s'il n'avait pas été à la hauteur. Et je trouve que Rosenman, je ne sais jamais si c'est Rosenthal ou c'est Rosenman sur le 4, bah, euh, il n'est pas adapté, clairement, euh, le score n'est pas bien. Euh, pour le 6, le, euh, le nom euh, m'échappe, c'est Edelman, voilà, Cliff Edelman qui avait fait le score du 6. Alors, en, en faisant du forcing auprès de la Paramount, il voulait absolument faire la musique du 6e Star Trek, et il s'est ramené avec les, les thèmes déjà composés, euh, il avait déjà tout préparé, il a balancé tout ça euh, à Nicolas Meyer et à la prod, et bon, ils ont dit, ok, euh, ça a l'air bien ce qu'il fait, et bon, je suis pas un grand fan de la musique de 6 je trouve qu'il a fait un, un, un boulot intéressant mais, mais euh... enfin voilà je trouve pas ça euh... je suis pas je trouve pas ça très élégant voilà je, 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 je trouve que ça fait le taf mais euh, c'est pas marquant et par contre, je trouve que clairement, les thèmes que McCarthy a développés sur, euh, sur Generations, ils sont beaux, c'est une musique que je trouve très élégante. Et quand il y a la première scène d'action à l'approche du Nexus, il y a une accélération avec des rythmiques et tout qui sont... Ouah, ça, ça pète bien, hein. moi je trouve ça vachement bien.
1: Je pense que c'est une, une musique qui apporte beaucoup d'émotions et, et qui joue grandement justement à mon appréciation de ce film-là. Alors on a parlé aussi beaucoup de la réalisation à de nombreuses reprises. Est-ce que Romain Brami, est-ce que tu as préparé un petit point sur le réalisateur justement
3: euh, Écoute, réalisateur, réalisateur de télé hein, essentiellement, je regardais en fait, il a fait quasiment aucun film de cinéma avant de réaliser Génération et je crois qu'il n'en a fait qu'un seul après avoir réalisé Génération, donc euh, carrière essentiellement télé. Par contre. Grosse carrière de télé, donc c'est un Anglais, hein, David Carson. Donc il a commencé sur, euh, il a commencé en en Angleterre sur des séries bien connues comme les Aventures de Sherlock Holmes, Coronation Street, etc., etc. Bergerac aussi qu'on a vu qu'on a vu en France. Ensuite, il est parti aux États-Unis. Il a réalisé quelques épisodes de séries que, qui sont assez cultes. Enfin, en tout cas pour moi, euh, Alien Nation que j'adore, mais c'est très personnel. Moi aussi, euh, la, loi, moi aussi ouais. euh, la Loi de Los Angeles, qui, qui est vraiment une des très 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 grandes séries. Moi aussi, j'adore. Euh, voilà. C'est reproduit euh, un... par Stephen Boschko
4: qui est un génie de la production de séries américaines et voilà.
3: Si Alain Carazet est avec nous, il pourrait nous parler de LLO pendant à peu près pendant à peu près deux heures, euh, voire quatre heures. Euh, quatre voilà, voire quatre heures. Et ensuite, il commence à faire du Star Trek. Il, il, il bosse sur la nouvelle génération. Je crois qu'il réalise de de tête, parce que j'ai plus en tête, mais je crois qu'il réalise quatre épisodes de Star Trek Generation, dont euh, dont Star des episodes, Enterprise, dont Star des Enterprise, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur épisode de tous les temps. Et la, la suite de la deuxième partie de Rédemption, si je dis pas de bêtises, qui était l'épisode euh, avec la guerre civile, enfin la guerre. Euh, Klingon et les Romulins. Et c'est dans cet épisode-là qu'on voyait la petite fille ou la fille de Tachayar apparaître pour la première fois. Donc ça, ça fait partie des épisodes cultes.
1: Et c'est pas pour rien du coup. Peut-être qu'ils l'ont choisi pour ce film-là du coup.
3: Tout à fait. Et, et, et avant, juste avant Génération, ils réalisent euh, plusieurs épisodes de DisplayStyle, Time dont le pilote. Et c'est peut-être ça qui a fini de... de, de, de et voilà, et qui a peut-être fini d'en faire un cador aux yeux de Rick Berman il réalise Génération, moi je trouve qu'il le fait plutôt bien honnêtement, enfin, je trouve que c'est pas un problème de réalisation en Génération je trouve que c'est un problème de scénariste je trouve pas qu'il y ait de problème de, de réalisation dans ce film particulier, et par la suite après Génération, bah, il va quitter Star Trek définitivement je crois, parce que je le vois pas je vérifie en même temps que je vous parle, mais je le vois plus faire du Star Trek, que ça soit du Voyager ou ce qui s'est fait après dans l'univers Berman. Et il va continuer de réaliser des, des séries qui, bon, moi, sont moins cultes à mes yeux, mais des trucs genre euh, « euh, Le flic de Shanghai »,« Nash Bridges », etc. Il, va Et il a fait « Dixième une... Royaume » quand même, qui est voilà une très très belle petite
4: une... mini-série euh, fantasy euh, qui est plutôt très réussie.
3: Un peu oubliée, mais qui avait fait pas mal parler d'elle euh, à l'époque de sa diffusion. Et euh, voilà, pas mal de séries encore, il va faire du Smallville, du Runaway, du Frère Scott, etc. Et euh, alors, j'avoue que je ne l'ai pas trop suivi, donc je regardais sa fiche sur IMDB juste avant de faire ce podcast, et depuis 2007, il n'a rien fait, donc il est peut-être tout simplement à la retraite, le monsieur, puisque ses premières réalisations datent quand même de 82, donc il ne il doit pas avoir 20 ans, euh, monsieur Carson.
1: Euh, donc oui, on va faire un, donc un petit point sur le, sur le casting avec euh, bah justement donc, euh, Whoopi Goldberg, parce que moi, par exemple, euh, j'avais vu quelques épisodes de la série La Nouvelle Génération, mais je ne savais pas qu'il y avait Whoopi Goldberg euh, qui était un personnage récurrent dans la série, et donc j'étais tombée que sur des épisodes où elle n'était pas dedans. Donc j'ai été vachement surpris euh, finalement de, de la voir tenir un, un rôle plutôt conséquent dans ce film-là. Et donc voilà, est-ce que euh, Romain Nijita, tu peux nous en dire un peu plus sur ce personnage qu'elle incarne dont on a déjà parlé, notamment dans Picard. Tout à
5: fait, Guigui, parce que je, bien sûr, ça n'était pas du tout préparé à l'avance. Euh, en effet, si le personnage de Nan, je parle de Pigelberg était déjà présent dans La Nouvelle Génération, c'était un personnage récurrent. Elle apparaît dans 28 épisodes sur les 178. Donc elle n'est évidemment pas dans chacun des épisodes, tout comme peuvent l'être Picard ou Riker, mais c'est quand même un personnage qu'on voit à, à de multiples reprises. Il faut se rendre compte qu'à l'époque où euh, P. Goldberg apparaît pour la première fois dans le jeu de génération, donc elle apparaît à partir de la, de la saison 2, elle est évidemment déjà une star aux états unis mais c'est pas encore la star qu'elle allait bientôt devenir. Ce qu'on sait pas trop en France, c'est qu'en fait avant d'être comédienne au cinéma, elle a surtout démarré dans le stand-up, dans les fins des années 70, début des années 80, et ensuite, c'est un changement complet de, de style qui fait qu'elle explose en tant que comédienne. C'est grâce à la couleur pourpre de Steven Spielberg, qui est seulement son, son, deuxième film au cinéma. Derrière, elle enchaîne quelques films, quelques, quelques comédies. Donc là, elle revient dans, 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 la comédie, mais qui marche pas très bien, en fait. Euh, l'un de ceux qu'on connaît le plus en France, c'est Jumping Jack Flash, qui passe souvent à la télé dans les années 80-90. Jumping
2: Jack Flash, c'est très sympa. Ah, mais dis pas que, que c'est mauvais. Hein. Mais, mais c est, c est ça n'a pas été d un énorme succès. Merde, mais et Sister, et Sister Act aussi. C
0: et Sister Act, c'est super oui, sympa. Et Sister Act,
5: c'est bien après, c'est bien après qu'elle soit dans, dans Star Trek.
0: Récemment, dans une, dans une traduction où on cherchait avec des consoeurs un nom d'un personnage euh, d'une femme noire euh, de la pop culture des années 80 et 90, et bien figurez-vous qu'il n'y a aucun nom de, des rôles de hopi Goldberg qui soit suffisamment connu du grand public pour, euh, même dans l'historique, on ne se souvient pas du nom de la sœur Ouais, ah, c'est mais... sœur,
4: euh, sœur, sœur Marie-Thérèse ou... <rire> oui,
0: que... oui, <rire> elle, 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 elle a vachement marché, mais au final, elle n'a pas eu un rôle suffisamment marquant pour qu'on puisse... Euh...
4: Non seulement il y a eu le rôle dans, dans le film de Spielberg, dans La Couleur Pour, mais il y a quand même eu le, le bah, non, rôle Là aussi, c'est après Star Trek. Ouais. Oui, oui, oui. Non, mais ce n'est pas Star Trek qui l'a lancée. Elle était déjà connue à ce moment-là. Mais on se souvient d'elle pour Ghost. Euh, aussi euh, principalement c'était une, euh, une très bonne actrice ça reste toujours une très bonne actrice elle est très drôle euh, dans, dans Picard saison 2 euh, où elle a dit un truc qui m'a fait mourir de rire euh, quand elle raconte pas des conneries sur la Shoah elle a dit j'ai vu Picard saison 2 et elle se souvenait de Star Trek 4 en disant à l'époque il euh, y avait des vraies baleines maintenant c'est moi la baleine dans. <rire> dans... <La rire> j'ai pas pauvre. entendu ça non dans... euh, donc euh, elle, elle disait c'est pas possible c'est moi la baleine maintenant dans, dans Star Trek elle a, elle a toujours beaucoup d'humour Bon, et si on laissait Romain nous parler de... Oui, Romain, parle-nous David Carson. Pardon. Donc, David
5: Carson qui joue dans Sister Act, donc, non, c'est pas du tout ça. <rire> non. Non, on parlait, mais non, on parlait du casting, en fait, c'est ça. Et donc, la, la manière dont Pigolberg est arrivé donc, dans, dans la nouvelle génération, donc avant de faire Sister Act, avant de gagner son Oscar pour Ghost, en fait, on est en, en 87-88 quand la série démarre, et il se trouve que Will Goldberg est très ami avec les Verberton, et que d'une autre part, euh, Will Goldberg était une fan absolue de la série originale Star Trek, puisque euh, quand elle est gamine, elle découvre la première fois la série originale, et elle découvre bah, le personnage de Uhura et c'est elle qui le raconte, et elle dit, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Bon sang, il y a une femme qui me ressemble à la télé. Donc une femme noire, évidemment. Et c'est bah, l'un des points qui a fait que pour elle la série originale est absolument importante pour, pour sa carrière et pour son envie de, de devenir comédienne. Et donc quand la série nouvelle génération démarre, bah, elle, elle appelle son copain Lever Burton en disant « Mais attends, mais, moi j'adore Star Trek, est-ce que tu pourrais pas parler de moi au producteur ?»« Je veux absolument faire quelque chose dans la série. » Un peu comme ce que fera euh, une dizaine d'années plus tard finalement Samuel Jackson qui professe son admiration pour Star Wars pour essayer de décrocher un rôle dedans. Lever Burton en parle au producteur et le producteur croit que c'est une blague. Il dit bah, « Ben non, mais tu nous fais… Euh, » Tu nous fais un gag, c'est pas vrai, euh, voilà, et il faut qu'elle insiste, elle fait appeler son, euh, son agent euh, auprès de Paramount, etc. pour dire mais si si si, euh, elle veut un rôle dans Star Trek, et d'ailleurs on sait que là, euh, la saison 2 vous changez un peu de casting, on sait qu'il y a Yar qui s'en va, on sait qu'il y a le Dr. Crusher qui s'en va, est-ce que vous pourriez pas lui filer le rôle de, soit de la responsable de la sécurité, soit du nouveau médecin Les producteurs euh, Rick Berman et Rodenberry, encore vivants à l'époque, euh, ils réfléchissent, ils la voient pas trop dans ce rôle-là, puis surtout euh, elle a une carrière cinématographique à côté, ça va être compliqué de la voir pour tous les épisodes, pour faire euh, 26 épisodes par an. Et il se trouve que parallèlement à ça, l'équipe de production réfléchissait déjà au fait de créer un, un nouveau lieu dans le vaisseau qui n'existait pas dans saison 1 et qui serait le bar, qui s'appellera le Ten Forward, le bar de l'Enterprise D. Et c'est là qu'ils se disent bah finalement c'est là, là la meilleure idée, on a cette comédienne qui veut être dans la série mais qui ne pourra pas être dans tous les épisodes, on a ce nouveau lieu, un bar, et il faudrait forcément un barman ou une barmaid, et eh ben ils ont eu l'idée de réunir les deux et c'est comme ça que le personnage de, de Gai'nan est né. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de, des apparitions de, de Gai'nan dans la série, c'est que c'est pas juste un petit caméo. Elle est toujours assez cruciale pour notamment faire euh, faire progresser le, le personnage du Capitaine Picard. La première apparition des Borg dans la série, dans l'épisode Q, euh, c'est elle qui Explique un peu la dangerosité des Borg et Capitaine Picard que leur affaire rencontrer Q. Et voilà, elle va intervenir à une petite reprise, et c'est notamment pour ça qu'on la revoit évidemment dans la saison 2 de Picard, parce qu'elle est essentielle dans l'évolution de, de ce personnage-là. Là où c'est un peu plus dommage, c'est que bah, finalement, là on parle du film Generations où elle a un rôle crucial. Bah dans les films suivants, soit elle apparaît pas du tout, évidemment dans First Contact et Nemesis, et dans euh, First Contact et Insurrection, et le seul autre film dans lequel elle apparaît, c'est Nemesis, où elle a deux lignes de dialogue qui sont strictement euh, sans intérêt. Donc finalement, le, 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 le bilan de, de Gainan euh, et donc de Wuppie Goldberg et Star Trek, c'est surtout la série Nouvelle Génération, et ça culmine avec, avec ce film Generations, où elle est l'un, en tout cas à mes yeux, l'un des rares points positifs de ce film.
1: Et justement, alors, euh, j'en parlais de ce personnage de Gainan avec Giraffe, qui était venue nous rendre visite pour le podcast sur Strange New Worlds. Et en fait, elle me parlait, elle me disait que Gainan, c'était un personnage qui, elle, l'avait toujours un petit peu déçu parce que pour elle, euh, c'était, il y avait un trope de la femme noire qui a des pouvoirs magiques et une sagesse plus grande que tout le monde. Euh, et c'est un peu un stéréotype... Bah, et de, la meilleure amie voilà, ou la conseillère ou la psy. Euh, voilà, ouais. c'est ça, et qui euh, et qui aide le protagoniste blanc à sortir des ennuis et, et à le faire se rendre meilleur. Et donc, du coup, ça donne un peu bonne conscience à euh, bah, un public euh, donc, euh, blanc, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est un, un, un trope sur lequel moi j'avais euh, complètement. Euh, J'étais passée à côté, et c'est vrai que c'est un truc qui a été euh, donc un peu théorisé euh, par Spike Lee, euh, et c'est vrai que bon, il y a, y a tout un truc euh, tout autour de ça. Et c'est vrai qu'en réfléchissant, alors micro-spoiler, il euh, y a peut-être un schéma qui se dessine avec Picard, parce que c'est vrai qu'une femme noire euh, qui euh, l'aide à, à se remettre sur le droit chemin, il bah, y a Gainan, bien sûr, euh, d'en faire ce contact avec non, le personnage de pas, Lily. Je... Et... Voilà, mini, pas, mini spoiler. Et dans Picard, il bah, y a Rafi. Et, et, euh,
5: et à nouveau
0: Gainan. Et à nouveau
1: Gainan. Donc effectivement, c'est vrai que moi, j'étais je, je passé à côté, mais c'est vrai qu'on constate que c'est un trope quand même qui, euh, qui est assez récurrent. Même si euh, dans la saison 2 de Picard, visiblement, ça a été un petit peu atténué, et, et, parce que le personnage est donc un peu plus approfondi sur d'autres aspects. Mais effectivement, ça reste quand même pour moi un personnage vraiment très intéressant. Et, et important, et, et comment dire, l'aura de Whoopi Goldberg, je trouve, quand même apporte beaucoup euh, à la série et à ce film-là en particulier, puisqu'elle est quand même carrément centrale. Quoi. Mais ce n'est pas le seul personnage central dans ce film, puisqu'il y a aussi un antagoniste, qui est joué par Malcolm, euh, Sir Michael McDowell, euh, que Marina va nous présenter.
2: Tout à fait, et donc euh, un acteur que je trouve très intéressant, fascinant, et surtout très inquiétant. Alors en fait, c'est un acteur qui a commencé sa carrière à la fin des années 60 en jouant dans un film qui a remporté une Palme d'Or et qui s'appelle If. Et en fait, qui a mis le pied à l'étrier à Malcolm McDowell, puisque c'est grâce à ce film qu'il est remarqué par Stanley Kubrick et qui qu lui offre le, son, son rôle iconique, très fort et très violent dans Orange Mécanique.
4: Et oui, parce qu'il faut rappeler que If, c'est l'histoire de... C'est un film que j'aime beaucoup, qui est un film sur la rébellion de collégiens anglais, enfin de, de jeunes étudiants anglais dans les écoles très strictes et très rigides. Donc il y a toute une partie de ces élèves qui vont se révolter, dont Malcolm McDowell, et ça va mal se terminer d'ailleurs et on peut y voir un peu la genèse du personnage qu'on retrouve dans euh, euh, Orange Mécanique, euh, sous, les, sous les traits de Malcolm McDowell. C'est un peu euh, le personnage de Yves qui aurait grandi et mal tourné
1: surtout.
2: Voilà. Et donc le, le film est quand même très violent. Il y a des scènes euh, extrêmement violentes dans Orange Mécanique, même si, oui, même si, voilà, peu. comme voilà, un petit peu. Et donc euh, Malcolm McDowell est toujours associé en fait à cette image de de personnages inquiétants. On lui propose toujours des, des, des rôles un peu ambivalents. Mais je dois dire qu'il y a une exception, et je l'adore, en personnage romantique dans C'était demain. Euh, et oui, oui, film de... de euh, C'est le je film de... Mais oui, mais il y a Nicolas Meyer.
4: Et, et la boucle est bouclée avec
2: Star Trek. Mais et là, il incarne H.G. Wells, qui vit une histoire d'amour incroyable à travers le temps. Et j'adore ce film. Il y a notamment David Warner aussi qui joue le rôle de Jack Léventreur. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que Malcolm McDowell a fait sa carrière sur des personnages inquiétants, malsains, euh, ambivalents, glow, qu'il a même joué métallo dans, dans Superman, dans la, dans la série euh, animée. Et en fait, je trouve incroyable qu'il ait réussi à faire ce film. C'était Demain, c'est un de mes films préférés depuis très très longtemps. Je l'ai vu euh, une fois par hasard au, euh, par hasard au cinéma, mais c'était euh, une expérience incroyable.
4: L'actrice est la Clara de, de Doc Brown dans Retour à la maison. Oh oui, tout à fait.
2: Marie, Marie une Super actrice. Une ouais.
4: super actrice. Euh, ah, mais ce film, c'est à voir. Euh, c'était Demain, si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment un. Un film remarquable. Euh, c'est une romance à travers le temps, mais en plus, c'est bien vu. Euh, L'ambiance euh, euh, au début, Angleterre victorienne est, est vachement sympa. La machine à voyager dans le temps est sympa. C'est vraiment un, un film... Euh, bah, c'est un bon film de Nicolas Meillard, comme, comme souvent chez, chez ce réalisateur, hein, qui n'a pas fait beaucoup de de mauvais films, euh, mais, mais euh, qui n'a pas fait beaucoup de films tout court. Mais, mais c'est un excellent réalisateur, c'est un très bon scénariste, surtout, puisque c'est grâce à lui que pas mal de scénarios ont été sauvés. Euh, mais oui, je vous conseille fortement. Et donc, Malcolm McDowell a aussi joué euh, le, le mage, le magicien, euh, façon enfin Merlin l'Enchanteur, dans euh, Les Visiteurs euh, en Amérique.
1: <rire> je ne je savais pas <rire>
4: C'est lui qui transforme Jacouille en, en tas de, de, de crottes pour l'envoyer dans les couloirs du temps. Voilà, comme quoi on peut tomber très très bas dans, dans les.
3: <rire> et je lui rajoute un dernier rôle, Marina, si tu me permets. C'était aussi le méchant dans une série de jeux vidéo qui s'appelle Wing Commander. Ah oui, c'est euh, ça. Dans bien. lequel le héros est interprété par Marc Hamill. Donc, comme ça, on boucle même la boucle avec Star Wars.
2: Mais tout à fait. Et donc, je me souviens que j'avais voulu le voir parce qu'il y avait Marc Camille et Marc Hamill et mon premier amour. Et donc euh, c'est aussi alors côté Star Trek c'est aussi l'oncle de euh, Alexander Siddig bien un des noms qu'on lui qu lui donne c'est-à-dire le Docteur Bashir dans Deep Space Nine et il a joué aussi euh, un rôle dans Game of Thrones et donc euh, bah, il, euh, sa carrière bon, on connaît des hauts et des bas dans les années euh, 90 et donc il réussit à décrocher ce rôle dans Generations je pense que euh, honnêtement hein, c'était intéressant de le décrocher comme méchant mais c'est pas un méchant qui restera mémorable,
0: malheureusement. Euh... Non, mais c'est marrant, le en le voyant direct, je me suis dit, lui, il a un truc dès, la, dès, la, dès son apparition. C'est un très très bon acteur, avec
2: beaucoup de charisme, mais euh, voilà, je trouve que c'est malheureusement dans ce film, c'est pas le méchant que j'attendais. Voilà, on n'en retient pas. Je préfère Ricardo Montalban dans. <rire> La, la colère de ah, calme mais c'est une classe, hein. et voilà les pectoraux <rire> les pectoraux mais oui tu vois c'est ça, elles, ça elles vont ça en marqué. parler un podcast sur deux de ces pectoraux ouais. c'est incroyable non mais c'était impressionnant ce torse ah, euh, oui. surpuissant à soixante 60...
5: Mais ça, c'est le grand problème des films Star Trek. A-t-on vraiment besoin d'un grand méchant à la James Bond dans un film de SF oui. euh, Malheureusement, une fois sur deux, ils se sont obligés de faire ça, alors que ça enfin, scénaristiquement, ça ne se justifie pas forcément. Euh, de toute façon, dans la plupart des épisodes des séries Star Trek, il n'y a pas un espèce de grand méchant comme ça. Donc, euh, ce cliché de ressortir ça à, ch à chacun des films, malheureusement, c'est ça aussi qui ne fonctionne pas très bien à ce moment
2: -là. Sauf le premier. Dans le premier, la sonde Viger, finalement.
5: Oui, mais justement, ce n'est pas, pas un méchant personnifié. C'est bien la preuve qu'on n'en a, a pas besoin.
2: Et je trouve le, le premier et je vais y revenir et je crois que Manu est d'accord avec moi mais le rythme très lent du film je, tr je le trouve magnifique et moi j'adore le premier parce qu'il n'y a pas de méchant il y a, une, il y a, la, il y a la volonté d'explorer l'univers et de comprendre et pas de détruire maintenant on aurait détruit cette sonde euh, on l'aurait fait exploser euh, on aurait envoyé Bruce Willis euh, on la, euh, mettre une tête heures. nucléaire
1: voilà et du coup on, on, vous a, on vous invite à réécouter notre podcast donc sur ce premier film qui est effectivement génialissime
4: je rajouterais juste une chose sur Malcolm McDowell, très rapidement. Euh, la même année où il tournait, c'était demain. Il a tourné un film nettement plus emblématique pour lui, hein, qui était Cali le Caligula. Voilà, après, on n'aime on aime pas les orgies romaines, mais, mais c'était un film important. Et pour moi, il a tourné un autre film important. Mais là, pour moi, c'est Tonnerre de Feu en 83, où il est opposé à Roy Scheider. Et c'est vachement bien. Ah, oui. Ça aussi, c'est à voir Tonnerre de Feu.
2: Avec l'hélicoptère, le... c'est ça l'émission. C'était super le type. Tu...
1: C'est le moment de rentrer donc dans la zone spoiler. Red alert Je
4: devrais avoir vécu ça 50 fois. Ça m'a peur de moi chaque fois.
2: Surtout
4: cette fois. Parce que ce n'est
1: pas vrai.
2: Antonia. Elle n'est pas vrai, est-ce qu'elle N'y a rien ici. Nothing here matters. You know, maybe this isn't about an empty house. Maybe it's about that empty chair on the bridge of the Enterprise. Ever since I left Starfleet, I haven't made a difference. Captain of the Enterprise trying close to retirement
4: i'm not planning on it well, let me tell you something don't
2: don't let them promote you don't let them transfer you don't let them do anything that takes you off the bridge of that ship because while you're there you can make a difference come back with me help me stop solemn
5: make a difference again
2: Who am I to argue with the captain of the Enterprise? What's the name of that planet? Viridian 3? Yes. I take it the odds are against us and the situation is grim. You could say that. You know, if Spock were here, he'd say that I was an irrational, illogical human being for taking on a mission like that.
5: Sounds like fun.
2: Warning.
1: Alors donc on commence effectivement, vous l'avez déjà évoqué plus tôt avec un générique, euh qui est magnifique, hein, moi je l'adore, hein, je le kiffe vraiment, ça me fout les poils, avec une, donc une bouteille de Dom Périnon qui euh, n'est pas gelée dans l'espace, hein, avant de se fracasser sur euh, la coque de l'Enterprise B, parce que c'est l'inauguration. Et effectivement, donc, on a Kirk, Scotty et Chekov, qui assistent à cette inauguration de l'Enterprise B, qui est la suite, le nouveau vaisseau qui va prendre la place bah, de l'Enterprise, de, de l'équipage de Kirk, où Kirk donc, va rencontrer le nouveau capitaine, qui est le capitaine John Harriman, mais aussi la fille de Sulu, Demora, qui est la timonière de ce nouveau vaisseau, quand un signal de détresse est reçu. Et étrangement, alors qu'ils sont dans le système solaire, hein, euh, où se trouve quand même le siège de Starfleet, ben figurez-vous que l'Enterprise-B est le seul vaisseau à proximité. <rire> et, que, et en plus de ça, ils n'ont pas un équipement complet. Euh, mais ils vont donc, du coup y aller et ils vont sauver un vaisseau sur les deux qui était pris dans un étrange ruban d'énergie. Et parmi les survivantes, il y aura donc Gainan. Mais ce sauvetage sera fatal à Kirk. Donc oui, effectivement, euh, c'est pas le gros crossover euh, qu'on nous avait promis, puisque nous n'avons que trois euh, personnages sur les sept principaux, et en plus de ça, bah, voilà, non, en fait, normalement, il aurait dû avoir euh, Spock et McCoy en place de Scotty et de Chekhov. Le souci, c'est que euh, Léonard Nimoy, en lisant le script, il s'est dit, bon, bah, je suis désolé les gars, mais euh, moi, euh, ces lignes de dialogue-là, n'importe qui peut les lire. Et oui, effectivement, puisqu'elles ont été données à Chekhov, non, à Scotty, pardon. Et donc, euh, du coup, c'est Scotty qui dit les lignes de dialogue de, de Spock, et effectivement, ça passe très bien. Et de face qu'elle est, lui, par contre, il était déjà très malade à l'époque, et donc, du coup, bah, il n'a pas pu tout simplement tourner dans le film, et du coup, c'est euh, Chekhov qui va reprendre ses lignes de dialogue, et donc, c'est pour ça que c'est un peu étrange de le voir embarquer des, euh, des journalistes à un moment pour leur dire, bon, maintenant, vous êtes des infirmiers, et effectivement, on, on imagine très bien que ce soit McCoy qui dirait un truc pareil, quoi.
4: A signaler d'ailleurs que l'acteur qui joue euh, le capitaine est euh, un acteur que j'apprécie tout particulièrement puisqu'il joue dans un de mes films cultes qui est Ferris Bueller's Day Off et c'est Alan Rock qui fait le, le capitaine et qui est assez rigolo
3: euh, dans ce rôle. <rire> c est, c est, c est et qui joue, dans, qui joue maintenant Succession. dans
5: Succession où il est extraordinaire aussi. Et où il est où il Dans est cette est scène plus et vieux. dans d'autres du film, dans des petits rôles il y a plein de gens qu'on connaît pour des franchises de SF, rien que dans cette scène-là L'un des hommes d'équipage, c'est Tim Ross, qui jouera Tuvok dans Voyager, mais qui là n'a pas les oreilles pointues. Encore plus pointu, si je puis dire, la responsable des communications d'Enterprise V n'est autre que Janet Goldstein, c'est-à-dire l'actrice qui jouait Vasquez dans Aliens, et qui jouait la mère adoptive de John Connor dans Terminator 2, et des gens qui ont des liens avec Terminator, il y en a deux autres plus tard dans le film, Je je sais pas si je vous en parle maintenant ou pas, c'est toi qui me dis, Guy.
1: Ouais, vas-y, tu peux balancer. Hein. Balance. Dans
5: l'équipage Klingon qu'on verra plus tard, et ben sous un maquillage de Klingon, il y a ce cher Brian Thompson, euh, qu'on connaît comme euh, le Alien Bounty Hunter de X-Files, et qui se fait casser la gueule parmi les loupards euh, par Arnold Schwarzenegger euh, début du premier terminator euh, c'est l'un des petits copains de bill paxton au début du film et encore plus pointu et également lié à terminator je vous en ai trouvé un autre dans les enfants de picard dans le nexus le petit blond avec les grands yeux c'est thomas decker qui quelques années plus tard jouera john connor dans la série sarah connor chronicles <rire> et qu'on a également vu dans les gamins Génial. du remake du village des Danées réalisé par john carpenter
1: Incroyable wow. Ça, c'est super pointu, hein, ouais. bravo, mal. c'est très,
5: très pointu bon, On le reconnaît à ses yeux, il a vraiment des yeux très particuliers
4: Ouais, c'est vrai On peut ajouter aussi que l'Enterprise B, qui est inauguré à ce moment-là, est de, de classe Excelsior, hein, c'est le même type de vaisseau que l'Excelsior, qui, pour moi, est un des plus beaux designs de vaisseau de la Fédération jamais imaginé. Quand on le voit apparaître dans Star Trek 3, pour moi, ça a été « Waouh wow, Quel magnifique vaisseau !» Puis après, ils le, il le mettent en panne au bout de 10 minutes et dans Generation, pareil, on le voit 10 minutes et puis s'en va. Dommage parce que j'adore ce, ce, ce design de vaisseau.
1: Et même le capitaine John Harriman, tu parlais de l'acteur tout à l'heure, l'acteur a été tellement investi dans le rôle qu'il a, a rejoué le rôle du de, de capitaine John Harriman dans des fan films. Euh, Star Trek euh, Continues, et euh, c'était vraiment, euh, vraiment très sympathique, il l'a il fait deux fois je crois, euh, donc une version miroir hein, si je me souviens bien, et c'était vraiment, vraiment très très bien. Et sinon, alors, on va revenir quand même sur euh, William Shatner, que euh, moi je trouve vraiment très bon dans ce début, il euh, y a une vraie connivence avec euh, tous les acteurs, on sent que le personnage de Kirk, il a l'impression d'être passé à côté de sa vie parce que lui, il a pas de famille, contrairement à Sulu, qui a réussi à avoir une fille, par exemple. Donc, c'est il y a ce côté un peu touchant, mais il est surtout très drôle par rapport aux autres. Euh, son interaction avec le capitaine Harriman, où le capitaine Harriman, il est un peu hésitant, c'est un bleu, quoi, Donc, euh, et, et Kirk, là, il essaye de l'aider, mais... À chaque fois, ça marche pas, parce que à chaque fois qu'il propose une idée, il bah, n'y a pas le matériel adéquat, parce que le vaisseau il est parti juste pour une inauguration, Il hein, n'était pas prévu de sauver quelqu'un, donc ça donne lieu à des, des, des répliques qui sont assez drôles. Et effectivement, il y a aussi bah, un beau moment de bravoure de Kirk qui, finalement, va y rester, et qui est donc sa première mort, et qui est finalement une très très belle mort, et qui va peut-être concrétiser, va cristalliser le, la déception, finalement, des fans, c'est-à-dire que la vraie mort de Kirk qu'on aura à la fin du film elle est forcément largement en dessous de ce qu'on nous propose pour cette ouverture. Et c'est ça qui, je pense, pose beaucoup de problèmes.
3: Je dois dire que moi, dans mon imaginaire fan, la vraie mort de Kirk, c'est la première, c'est pas la deuxième, puisque la deuxième, elle est finalement... Euh, personne ne la connaît officiellement, enfin, c'est quelque chose d'un peu obscur. Euh, la première mort, pour moi, elle est beaucoup plus belle, beaucoup plus symbolique. Elle est beaucoup plus symbolique d'un Kirk qui avait toujours dit qu'il mourrait tout seul, en fait. Il savait qu'il mourrait tout seul, qu'il mourrait sans son équipage. Et euh, j'ai toujours trouvé, moi, cette première scène vraiment très, très, très réussie. D'ailleurs, vous parliez du capitaine. marrant, je suis tombé sur un débat récemment sur Twitter, puisque tout fait débat aujourd'hui. Pour savoir si le capitaine était compétent ou incompétent, moi, je pense pas qu'on puisse juger de la qualité de ce capitaine sur cette mission, parce que c'était de toute façon pas une mission. Ils étaient là pour prendre un verre, en fait, et le vaisseau n'était pas prêt, donc c'est pas qu'il est mauvais ou qu'il est bleu, c'est qu'techniquement, il... il était à poil, en fait, il pouvait absolument rien faire, quoi.
1: Ouais, enfin, il pouvait rien faire, sauf que Kirk, avec son expérience, avec le peu qu'ils ont, ils ont quand même réussi à faire le truc, quoi oui bon mais effectivement je suis d'accord avec toi il ne faut pas être trop dur avec ce, ce personnage là moi par contre ce que je trouve vraiment très bizarre et je l'ai dit tout à l'heure c'est que y a, dans le système solaire finalement il n'y a qu'un vaisseau de Starfleet c'est ça que je trouve bon, c'est toujours bizarre, un peu toi.
5: ça dans Star Trek que les, les films ou les séries c'est toujours l'Enterprise euh, qui est le plus près pour intervenir bon, ça je pense qu'il faut l'accepter euh, sinon il ne se passe rien ouais, mais là au, dans le système solaire oui. c'est quand
0: même chaud Franchement. Alors, moi, je revenir. Moi, je l'ai trouvé super nul. Bah, ça ne ah. m'a pas oh. remué ah, une seule seconde. Euh, c'est euh, bon. Il y a un trou. Il est mort. Voilà. On passe à autre chose. Hop. OK.
4: <rire> Et si c'est Marie-Paul qui le dit, c'est qu'il qu doit y avoir quelque chose de vrai là-dedans.
0: Bah enfin, Je le trouve que la, de, la deuxième mort est mieux, en fait. Je trouve que... Ah bah oui, elle apporte une vraie, ah ouais, un v, une vraie closure, on dit en anglais euh, aux au, au spectateurs euh, il est accompagné, il a picard enfin... Euh, il oui, je je y a une
4: raison scénaristique à ça hein, Marie-Paul et Marina, vous l'avez bien senti, c'est qu'il ne fallait pas que la première mort de Kirk dans le film soit trop spectaculaire pour laisser à la deuxième la possibilité ça, de voilà. lui faire des gros plans sa grande scène où il va, où il va mourir vraiment mais cela dit, j'avais bien aimé dans cette ouverture le fait que c'est un truc auquel on ne pouvait pas s'attendre c'était, euh, vu qu'on s'attendait à une réunion Kirk-Picard, euh, euh, à ce fameux passage de témoin euh, euh, avec la nouvelle génération, et, et on ne s'attendait pas, pour ceux qui n'avaient pas été spoilés, à voir Kirk mourir dans les, dans les dix premières minutes. Donc, ça avait vraiment un côté euh, surprenant. Et moi, je trouve que la scène en dehors de la mort de Kirk est une scène plutôt réussie, intéressante, euh, bien rythmée, euh, avec des très beaux effets spéciaux. Et ILM a fait un boulot d'enfer sur ce film que... Comme souvent mais là particulièrement je trouve c'est c'est encore un ouais, travail de maquille ouais. très bien vieilli, hein. de ouais ça c'est vachement beau hein. donc voilà c'est une c'est une belle introduction ce qui fait qu'après le film enfin on va peut-être enchaîner sur la suite mais ce qui fait qu'après je trouve que le film s'essouffle très très vite parce que ça met vachement de temps avant qu'il se passe alors la scène où, où Picard apprend que son neveu est
3: mort et qui se met à pleurer dans son coin oh là là
1: ouais ça c'est juste après ouais.
3: juste un dernier truc euh, en effet la mort de Kirk au début c'est la scène la plus surprenante depuis la mort de Steven Seagal dans Ultime Décision je, voilà. disons, je pense, je pense qu'on peut le dire
4: mais... réalisé par un futur réalisateur de Star Trek sur Star Trek Nemesis ah euh, euh, euh,
3: comment il s'appelle euh, ouais, Stuart Bird. Bird exactement donc voilà euh, j'ai toujours à chaque fois que je vois ces films je pense à l'autre film mais euh, comme quoi ma culture ciné <rire> est quand même très élevée elle est high level et elle, ça c'est la première chose et, et la deuxième chose, c'est, je trouve aussi ce qui rend la scène de la mort de Kirk émouvante, c'est Scotty. Moi, j'ai toujours adoré la scène où Scotty toi, euh, tente d'appeler, ah. euh, tente d'appeler le capitaine et n'y arrive pas, et avec son "Captain, please respond" comme ça, et il le fait vraiment. Euh, c'est la dernière fois qu'on verra Scotty, si je dis pas de bêtises, puisque c'est après, euh, oui, forcément, après l'épisode de Next, Jay. Après, euh, de Next Jay, Donc c'est, c'est une scène que je trouve particulièrement touchante bon, à, à plus d'un titre.
5: Si on voulait un petit peu plus de Scotty et de Chekhov, en il fait, y a une scène qui a été coupée qui devait se passer juste avant, qui devait être l'intro du film mais qui a été coupée parce qu'elle est pas terrible mais elle est quand même dispo dans les scènes coupées des DVD. En fait le film devait commencer par Chekhov et Scotty qui sont paumés dans un champ, qui regardent avec son nez en l'air, qui regardent le ciel en disant mais qu'est-ce qu'il fout, il est en retard et tout, on va pas être à l'heure, et en fait tu as Shatner qui arrive en parachute ascensionnel, euh, parachute orbital pardon, et en fait on comprend que euh, que Kirk se fait chier depuis qu'il est à la retraite et qu'il est devenu passionné de sport extrême et qu'il fait tous les trucs Possible pour retrouver des sensations. Voilà comment devait commencer le film.
2: Ce que fait Shatner maintenant en fait. En exactement, en, re... bah, du coup, en <rire> voyant le film. Faisant, en faisant des sur voyages. C'est exactement.
5: exactement ça. Ouais, c'est ça. Et donc, ça. Voilà, si je si vous lis un tout petit peu plus d'interaction entre les trois, c'est dispo dans les coffrets de DVD et Blu-ray. Donc, cette scène était tournée, mais en effet, c'est assez maigre euh, si on s'attendait à un vrai crossover en, entre les deux équipages.
2: Mais pourquoi aller chercher Steven Seagal alors qu'on aurait pu penser à Psychose et euh, Janet Lee qui <rire> se fait assassiner dans sa douche euh... Parce qu'on a des elle...
5: références voilà. cinématographiques impeccables! <rire> Il y a <rire> bah, c est c est euh, la musique de Jerry Goldsmith dans ce film-là avec Steven Seagal. Donc tout, ce... tout est lié. Euh,
1: donc oui, la scène d'après, elle est intéressante, euh, même si c'est vrai qu'elle n'est pas ouf. C'est euh, où on enchaîne sur. Euh, en fait, on voit un galion en pleine mer qui s'appelle l'Enterprise. Alors la personne qui ne connaît pas bien la nouvelle génération, elle va se dire Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en fait, oui, ils sont dans l'holodec. Et à c'est donc cette espèce de grande pièce où on peut, euh, avec des hologrammes, bah, simuler des situations. Et là, et donc, ils décident, ils sont sur une frégate comme ça. Et, et c'est pour fêter tout simplement la promotion de, de Worf en tant que lieutenant-commandeur. Avec une scène, finalement, euh, Worf fini à l'eau et, et Data, bien sûr, comme c'est un androïde qui essaye de comprendre l'humanité, bah, il ne comprend pas pourquoi tout le monde rigole. Et donc, du coup, on a Data qui essaye de comprendre et qui, bah, on a le docteur qui lui explique bah, qu'il faut être spontané, essayer de comprendre euh, l'instant présent. Donc, du coup, lui, bah, il se dit, bah, tiens, bah, je vais la balancer à la flotte hein, pour voir ce que ça fait. Et évidemment, bah, ça fait rire personne. Euh, les spectateurs non plus, et en fait c'est l'amorce de ce qui sera la story B, la deuxième histoire qui suit finalement un cheminement similaire à ce qu'on avait dans les séries télé, c'est-à-dire une histoire principale et une histoire secondaire avec un autre personnage qui parfois est en liaison avec l'histoire principale et des fois non, et là clairement ça sera pas vraiment le cas ici, puisque donc du coup on va avoir Data qui plus tard va actionner sa puce d'émotivité, donc là c'est une suite directe un arc de la dernière saison de la nouvelle génération, de la série de la nouvelle génération. Et cette histoire-là, bon, elle va être un petit, peu à, un petit peu à côté. Mais on y reparlera un peu plus tard, puisque là, effectivement, on a cette fameuse scène où Picard apprend donc la mort de son frère et de son neveu dans un incendie. Et effectivement, bah, ça l'effondre un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de, de cette entrée en matière, de comment on découvre cet équipage de la nouvelle génération
2: Moi, en fait, ça m'a fait penser à un épisode de série télé j'ai trouvé qu'ils avaient voulu faire de la grandeur ou de l'humour. J'ai trouvé ça très très simple et en fait euh, mal écrit et gamin et en fait euh, ça m'a mise mal à l'aise. Je me suis dit que les gens qui ne connaissaient pas le Next G et qui rentraient comme ça, ça parlait uniquement aux fans et ça parlait mal aux fans en plus. Donc euh, le côté humour entre soi et euh, qui s'adresse uniquement aux fans. Moi en fait c'est une scène que j'ai pas du tout aimée. Et qui m'a mise mal à l'aise. Voilà.
1: Bah c'est vrai que ce film-là, un peu comme Star Trek 2, euh, finalement, il rentre directement dans le sujet et euh, il ne s'embarrasse pas de savoir si tu as vu euh, la série avant ou pas. Quoi. Et du coup, Marie-Paul, toi, qu'est-ce que tu en as pensé Parce que finalement, est-ce est que c'est vraiment ton premier contact avec...
0: Euh... Euh, bah, ce n'est pas, mon, pas mon, mon first encounter, euh, pas mon premier, euh, puisque j'ai quand même regardé... Euh, quelques épisodes de Next G suite à vos conseils, suite au podcast qu'on avait fait, puis vous savez, quand on avait dit par où commencer si on veut faire un peu de Star Trek. Mais effectivement, il y a quand même beaucoup d'entre-soi. Néanmoins, euh, j'étais euh, au départ un peu interloquée. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils foutent Pourquoi est-ce que le bateau Enterprise mais qu'est-ce Et après, je me suis dit, ah, ils doivent être dans la fameuse salle où ils font ils n'importe font quoi. Ça doit être le moment de détente. On boit des coups. <rire> bah, ils sont sur un bateau. Ils font, une, ils font une fête. Euh, ils font du cosplay, quoi. Ils sont des ils font la teuf, euh, ils s'éclatent. C'est euh, ça, c'est du cosplay. Et euh, effectivement, je pense que c'est sympa, ça fait une petite touche d'humour, c'est mal, c'est un peu malvenu, ça, 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 c'est un peu comme un cheveu sur la soupe, effectivement. Peut-être que si ça avait duré un tout petit peu moins longtemps, euh, et que ça avait été un tout petit peu plus explicite. Le truc de Data, c'est pas idiot, mais c'est mal amené. Euh, moi, ça m'a fait sourire quand même qu'il fout à l'eau la docteuresse S et c'est comme toute la toute la toute l'histoire de l'arc de Data que je trouve intéressant intéressant mais qui a pas sa place dans ce film là en fait je pense qu'ils auraient dû traiter ça différemment ou enfin il y a des choses il y a des choses non parce que si, parce que quand même il a une importance dans le dans le scénario et dans un des points tournant du scénario qui vont faire que mais c'est c'est vraiment euh, on a l'impression de suivre deux histoires en parallèle et ça m'a rappelé des ça m'a rappelé des, des écritures de, de, de des saisons Picard où t'as X euh, X trucs en même temps et tu dis putain je m'ennuie parce que pff développer un truc vraiment et développer le bien et pas juste euh, vas-y on te fait deux on te fait une histoire principale et une histoire parallèle pour t'occuper un peu l'esprit et pour boucher les trous mais c'est dommage quoi
1: bah disons que là on est vraiment dans la structure de la série télé d'avoir ça en story b
0: c'est un peu ça ouais
1: et, et ce qui est dommage c'est que l'histoire de la puce d'émotivité de data c'est un arc narratif super important de la saison 7 et que ce soit un peu casé ici parce qu'ils savaient pas trop où le foutre finalement bah ouais, c'est un peu dommage parce que
3: Ah ouais, mais c'est ça. C'est ce que dit Marie-Paul, je trouve qu'elle a raison. Le, le problème, c'est pas tellement l'histoire d'avoir voulu parler de la plus émotivité, c'est que ça n'a aucun rapport avec l'histoire en ouais, fait, à du... côté. Ça, ça, ça marche à côté. ça n'a aucun impact Alors sur la si, a sur aucun des moment, éléments bah de si qu'il y
0: a où ils sont euh, ils sont il y a le le méchant qui fait son 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 grand. Voilà, il faut il ah, Aujourd'hui, ça fait kidnappé. Mon dieu, c'est lui le méchant des fois qu'on n'ait pas compris euh, et que Data comme il a peur il est paralysé et tout à coup, il se découvre toutes ces nouvelles émotions et il a encore plus humain qu'un humain dans ce, dans ce, dans ce moment-là, il peut rien faire et du coup, il culpabilise, etc. Donc, et s'il si, n'y a pas un micro-intérêt au scénar et à l'histoire, mais c'est juste dommage, c'est mal, mal amené. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez m dire et dire d'ailleurs aux éditoristes, à quel euh, moment de la série euh, The Next Gen, euh, le film se situe donc elle, par rapport aux saisons
5: Après, juste après la série. C'est
0: vraiment. D'accord, ça. Juste ça après le dernier épisode.
1: Euh... Bah, D'ailleurs, ils ont tourné euh, quelques semaines après le final de.
5: C'est ça, je crois qu'il y, bah, y a eu genre série. une semaine ou 15 jours de pause après le, le dernier épisode, mais en fait, il a été écrit avant le tournage de la saison 7, ce qui fait qu'en fait, ils ont d'abord écrit le film avec la ah. puce, et ensuite, ils ont introduit la puce dans l'écriture de la saison 7. Mais en fait, ce, ce rôle de data qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe dans ce film-là, moi, j'ai l'impression que c'est symptomatique de tous les films. Next G, où en fait à chaque fois on a l'histoire A où c'est Picard qui est en vedette on a une histoire B où c'est Data qui est vachement important parce que c'est le second personnage le plus populaire et il y a tout le reste de l'équipage qui est complètement sacrifié et c'est vraiment systématique sauf sur First Contact où ils ont tous quelque chose à faire
4: et euh, où ils ont tous
5: un but et, et là d'un seul où coup c'est que que le meilleur film mieux. mais c'est quand même Data qui est malgré tout le plus mis en avant vis-à-vis -vis des autres et là où c'est dommage c'est que justement cette histoire de puce autant là c'est un aboutissement dans Generations, on verra dans les autres films, qu'ensuite ils reviennent complètement en arrière. Puisque dans First Contact, il peut l'éteindre, il a un interrupteur, et dans Insurrection, on apprend qu'il l'a carrément enlevé, qu'il n'est pas parti avec en mission. Donc on, on sent qu'ils sont allés au bout d'un truc dans l'évolution de Data, jusque dans ce film-là, et qu'après, se retrouvent dans la merde en disant « Merde, si Data a des émotions, c'est plus vraiment Data. » C'est un peu comme si Spock devenait humain. Et donc ils ont été obligés de revenir en arrière. C'est un peu dommage d'avoir ce, bah, ce cul-de-sac, euh, finalement, avec ce personnage qui était en effet l'un des plus intéressants de, de la série depuis, et depuis le Et c'est d'ailleurs
0: marrant parce que ce, cette manière d'écrire que tu décris, euh, moi je la retrouve euh, dans Picard aussi. Parce que t'as Picard, t'as as, l'acteur de, de Data qui est le deuxième euh, grand...
5: Plus connu, voilà, Brad Spiner, Qui ouais. est le
0: deuxième euh, héros, on va dire, de la deuxième saison, euh, qui, a les, qui a son arc, etc. Et puis il y a les autres qui gravitent autour, euh, tant bien que mal, selon les, selon les épisodes,
1: C'est pas faux. Donc ensuite, on a l'Enterprise D qui arrive à Amargosa, parce que figurez-vous que... Et bah, ils ont reçu un appel de détresse, à... c'est un observatoire d'étoiles qui se fait attaquer, et donc il y a Picard qui, bah, qui est un peu dans le chagrin mais qui ne dit pas aux autres ce qu'il a, qui demande à Riker bah, d'aller se rendre sur place pour rechercher des survivants. Et sur la station dévastée, bah, figurez-vous que Riker, Worf et le docteur Crusher vont découvrir, retrouver un scientifique, elle-orien, donc le docteur. Euh Tolian Soran, qui est joué par Malcolm McDowell, qui est blessé et puis... Euh, et puis bon, il trouve pas, il trouve pas que ça, hein, il trouve aussi euh, les restes d'un assaillant de la station qui est en fait un Romulien. Et donc c'est là où en fait on a cette scène après où t'as Riker qui fait son rapport à un Picard qui est encore un peu plus froid que d'habitude, où Riker euh, explique à, à Picard que le docteur Soran donc veut le rencontrer. Donc c'est ce, ce qui va se passer. Hein. Donc Soran va implorer le capitaine de le laisser retourner à tout prix à l'observatoire pour poursuivre une expérience critique, parce que le temps presse, et puis que s'il ne le fait pas maintenant, il bah, y a des années de recherche qui seront perdues. Et donc on se demande un peu bah, ce qu'il en est. Pendant ce temps, Riker et Worf, bah, ils continuent d'enquêter, et ils déduisent que les Romuliens euh, étaient là à la recherche d'un composé qui s'appelle le trilithium, une substance qui est capable de détruire carrément une étoile, Et sauf que bah, les Romuliens, eux, ils n'ont jamais trouvé le moyen de la stabiliser, et du coup, bah, Riker ne comprend pas pourquoi euh, ils étaient là, et c'est là qu'il va envoyer Data et La Forge euh, fouiller l'observatoire pour trouver une explication. Et c'est là où ces deux-là vont tomber donc, sur Soran, qui kidnappe La Forge devant un Data qui est paralysé par la peur, surchargé donc, par sa fameuse puce d'émotivité. Alors, ça fait beaucoup de, de scènes, et c'est vrai que euh, ce passage-là, en tant que téléspectateur, on comprend où on va tout de suite, et c'est vrai qu'on bah, passe quand même de longues minutes à mettre euh, les choses en place, quoi.
3: C'est long, et moi j'ai toujours trouvé que la, la scène où Data commence à perdre le contrôle de ses émotions est un peu malaisante en fait. J'ai toujours trouvé que la scène où il est devant la porte, qui dit « Sésame, ouvre-toi euh, », etc., voilà, c'est peut-être le moment où Brent Spiner commence à en faire trop, euh, dans son jeu, en fait, où le, où l'acteur commence à dépasser un peu son personnage. Non, mais encore une fois, euh... c'est, la méthode américaine, hein.
4: C'est-à-dire que, y a, il doit y avoir trois lignes d'indication dans, dans le scénario, que j'ai pas vu, mais je, 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 suppose. Et comme les réalisateurs américains dirigent pas les acteurs, et ben, Brett Spiner, il est en. Il est en roue libre et on lui a dit voilà, tu, tu pètes les plombs, tu délires ego euh, et, et ça marche pas. et Encore une fois, c'est un problème d'écriture scénaristique, ça c'est clair. C'est
1: vrai qu'en en fait, nous spectateurs euh, on est sûrement autant et agacés par Data que les à Forge.
4: <rire> c'est pas faux. <rire> oui, c'est vrai. Ouais
1: parce qu'il sort tout le temps des blagues il arrête pas de rigoler et la forge il en, il en peut clairement plus il dit putain mais on est là pour bosser quoi
5: et d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais dans la scène où vraiment quand il, il explique à Jordi qu'il contrôle plus ce qu'il fait juste avant qu'il se, se fige il y a tout son visage qui se déforme moi j'avais jamais remarqué jusqu'à présent j'avais déjà vu le film en VHS en DVD mais c'est la première fois que je le voyais à partir du Blu-ray et j'ai l'impression qu'en fait il y a un effet sur le front et sur les ah yeux oui, qui oui, se déforment il y a un effet spécial mais dessus toi, oui, oui. mais pour dire à quel point genre, cette photographie euh, qui est belle mais qui est à la fois assez lugubre tu avec sais, l'éclairage de, de l'étoile fait que jusqu'à présent dans des copies ouais, de, telles qu'on les connaissait en VHS et DVD on ne le voyait pas ça enfin moi je ne l'avais jamais vu
1: ah si si ah si si moi j'ai ah toujours ouais remarqué parce qu'effectivement tu as son œil qui grossit ouais. enfin toi, on voit a...
5: jusqu'à présent c'est vraiment il a fallu je le vois en HD oh, pour me compte de ça c'est discret quand même C'est discret ouais En HD oui, oui mais ça avant ça se voit mais, avant, mais moi, ils, ils, ont, ils
1: auraient pu en faire plus pour les un truc du milieu des années 90 il y a des trucs Qui étaient plus dégueulasses ah non, à l'époque c'est pas problème problème de mal fait
5: c'est un problème de ce choix de photographie tu le vois plus aujourd'hui très toi très très avec toutes ces ombres de ça c'est qu'on n'y voit pas grand chose et c'est ce que je reproche à tout ce début du film et que le fait que fait la gueule parce qu'il est triste avec cette musique super plombante c'est dans un truc ultra lugubre et qui en plus qui n'avance pas qui est très laborieux donc tout qui concourt au fait que tu te fais chier lugubre tu fais dur
1: puis ouais, là. ouais, parce que y a, la photographie, elle est vraiment cool, parce que, en général, à chaque fois, euh, l'ambiance de l'Enterprise dans la série, c'était toujours la même, quoi, la même photo, etc. Et là, dans le film, on a l'éclairage d'une étoile à travers les vitres qui donne justement un aspect euh, très jaune.
5: Je suis d'accord, mais je, euh, le, limite à contre-jour, mais le problème, c'est quand tu cumules tout ça. En fait, ils ont, ils ont tellement voulu insister sur ce côté, ils font la gueule, c'est sérieux, sa famille est morte, l'éclairage est bizarre, patati patata. Waouh! T'as envie de dire, mais attendez, euh, remettez-nous sur le bateau euh, en plein soleil, quoi
3: <rire> non, mais Moi, je suis, je suis d'accord avec ça, et c'est vrai que c'est autant de temps passé pendant lequel le, dé, le film ne démarre plus, en fait. C'est-à-dire, le film est arrêté. Euh, là où tu comparais un peu avec Star Wars épisode 1, je trouve qu'en effet, il y a, y a, on retrouve un peu ce problème de rythme où tu comprends pas vraiment quelle est l'intrigue, finalement. Et, et, et c'est très long. En fait, c'est vraiment très long jusqu'à jusqu'au kidnapping de euh, la Forge. Et même encore euh, après. Les, les enjeux sont quand même euh, vraiment très, très, très limités, quoi. Euh, J'en profite quand même, parce que vous y avez fait allusion à plusieurs
4: reprises, pour dire un mot sur le directeur de la photo du film qui est John Alonso, qui n'est pas n'importe qui, c'est un des, des plus grands directeurs de la photo de, de, des années 70-80 à Hollywood, pour ne citer que quelques-uns de, de, de ses réalisations euh, C'est lui qui est à l'origine de la photo euh, euh, d'un film comme Chinatown de Polanski, qui a fait, après, euh, dans les années 80... Enfin, il a fait pas mal de films euh, de, de l'époque 70, tu sais, des très, très, films un peu euh, décalés des années 70, comme euh, Tom Horn, euh, Black Sunday, euh, sur euh, l'attentat euh, qui s'était passé dans un stade de foot, qui est un grand film aussi. Et il a fait euh, la, la, la photo de Tonnerre de Feu, dont on parlait tout à l'heure, euh, de Scarface quand même d'autres films moins connus mais que j'aime beaucoup comme Runaway, et Vanille du Futur avec ah, Tom Selleck oui, qui, qui, qui est un film avec une musique de Goldsmith électronique assez délirante et, euh, et une réalisation euh, de, du créateur de Jurassic Park et de Monde Ouest euh. c'est pas un film de Carlton c'est Macaprichton euh, Runaway et avec Jim Simmons de Kiss dans le rôle du méchant avec Jim Simmons qui fait le méchant et les araignées euh, et les araignées robotiques c'était plein de trucs euh, c'était des, des Lego donc...
1: mécaniques c'était les trucs
4: exactement et, et donc euh, voilà euh, euh, John Alonso c'est un immense euh, euh, directeur de la photo et ça se sent dans notre génération. Après, on aime ou on n'aime pas ces choix artistiques, mais il y a une vraie, un vrai travail de photo très cinématographique. Alors, pour finir avec John Alonso, euh, euh, il a commencé pas comme directeur de la photo, sa carrière. Euh, il a commencé comme très jeune, comme acteur. Euh, et il faisait un des péons euh, dans Les Sept mercenaires, qui est un de mes films préférés de tous les temps. Euh, voilà, donc c'est assez amusant. Il jouait un des, des, des Mexicains euh, dans, le, dans le village euh, abandonné euh, par le par tout le monde, sauf par les sept personnages. Euh, et voilà. Donc John Alonso, euh, allez-vous pencher sur sa carrière sur IMDB Vous verrez qu'il y, y a toute une liste de films très très impressionnants. Et moi, je trouve que ça se ressent et ça s'apprécie dans le génération.
1: Ouais, carrément, parce que ça donne du de la, ça donne du crédit en fait euh, au vaisseau et, et à son environnement.
5: L'idée n'était pas du tout de remettre en cause la qualité de son, son travail, mais c'est l'usage qui en est fait. Et c'est cette surintention à tous les niveaux et dans tous les départements qui, qui donne le, le résultat qu'on qu connaît euh, total. Et comme, comme, comme le disait Romain, voilà on est sur un truc qui bah, finalement qui, qui n'avance pas et qui, qui est laborieux. Quoi.
1: Et justement, à propos de choses qui n'avancent pas, après, on a cette fameuse scène entre la conseillère Troy et Picard, où d Troy qui va réconforter Picard, qui va lui expliquer comment c'était quand il était enfant. Euh, qu'on lui parlait toujours de la lignée familiale des Picard, de ses célèbres ancêtres. Donc là, on a un, directement un rapport avec euh, ce qu'on voit dans la série euh, Picard. qui lui explique voilà, que quand Robert, son frère, s'était marié et qu'il avait eu un fils, bah, du coup, il se sentait un peu déchargé du fait de perpétuer un peu la lignée. Bon, moi, je trouve que c'est un truc un peu, un peu bête, mais bon. Euh, donc, du et d'ailleurs, on
4: oublie René hein, dans la série Picard. Hein. René... Euh... <rire>
1: ouais euh, il disparaît mention, ouais. Non, ouais. Non, non, non,
4: pas ouais. non non on
1: n'en parle pas c'est clair on, on parle un petit peu de Robert mais c'est vrai que René voilà. euh, on l'oublie
4: complètement mais René euh, il pleure plus quand René il ouais. est là
1: elle était réconfortée par la conseillère qui a fait un excellent travail. C'est ça qu'il faut oser. C'est ça.
5: <rire> Et si je peux me permettre, moi, il y a un autre point qui m'énerve dans ces premières scènes sur l'Enterprise D, parce que ça y est, on est sortis du bateau, etc. On est dans l'environnement qu'on connaissait dans la série. C'est ce putain de bordel avec les uniformes. Pourquoi Parce ce, ce qu'on se, ah, se oui, mélange à être les uniformes de Deep Space Nine, de Voyager et cela NXG, Ça n'a aucun sens. Les personnages d'une scène à une autre passent d'un type d'uniforme à un autre. Il n'y a pas de logique, ils font des allers-retours. Il y a Mais un moi mélange Moi, J'ai rien
0: remarqué, moi j'étais sans pas. Ça n'a aucun
5: sens. Aucun... Mais personne ne comprend rien. C'est la dixième fois que je vois le film, je ne comprends toujours pas.
0: Pour expliquer
1: à Marie-Paul, en fait, euh, tout du long du film, euh, Riker, euh, il passe de l'uniforme qu'il avait dans la nouvelle génération à celui de Deep Space Nine et Pareil pour Picard, enfin tous en fait. Un coup, ils ont l'uniforme de la nouvelle génération, c'est-à-dire qu'en fait, tu as le haut qui est noir et tu as un truc au milieu qui est de couleur et tu as le pantalon qui est noir. Et euh, le, les uniformes de Displace 9, c'est en fait le haut qui est de couleur et tout le reste est noir. Et tu as aussi le com badge qui est différent, c'est-à-dire que le com badge de la nouvelle génération, il est ovale, alors que le com badge de Displace 9, c'est une espèce de, de rectangle, on va dire, un peu arrondi avec un espace au, au, au centre, même si le symbole de Starfleet est toujours le même, évidemment. Donc, du coup, effectivement. Euh, quand tu connais Deep Space Nine et que tu es un peu attentif à ça tu comprends pas pourquoi d'une scène à l'autre mm -hmm. ils ont jamais les, les mêmes uniformes ça n'a aucun ah, sens Pourquoi ils sont
3: tous mélangés ouais c'est ça surtout ouais. alors on sait en fait ce qui s'est passé hein, c'est à dire que ils devaient préparer des nouveaux uniformes euh, finalement, ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu l'argent, etc. Et finalement, ils en sont revenus aux uniformes de l e Space Time. Mais c'est vrai que ça n'explique pas complètement pourquoi ils changent d'uniforme bah d'une scène à l'autre. Autant garder ceux de la série
1: euh, depuis le début et de, tout le long du film. Et et moi, la première fois là, que, que j'ai vu le film, je pensais qu'ils
5: allaient faire une, une transition tu sais, au fur et à mesure du film et qu'à la fin, ils auraient tous les nouveaux uniformes. Vois, ça peut être sympa de faire le côté, où on y voit au fur et à mesure. Sauf que là, bah, ce n'est pas le cas. Hein. D'une scène à une autre, ils, passent, euh, ils font des allers-retours. Enfin, c'est n'importe quoi. À la fin, ils cassent Enterprise. <rire> spoiler! Spoiler! <rire> Si c'était Kevin Feige,
3: ils auraient fait des uniformes en CGI, et ils se seraient pas fait et chier, Picard ils les auraient produits six mois plus tard. Et le
0: pas si pénible avec sa famille dans toute la série de TNG Non Ah bon, parce que c'est vraiment... Je, pff, mais entre non, Picard, pas du bah tout est Justement la série Et ça, j'ai fait... Mais. Oh. En fait,
1: c'est Patrick Stewart qui a voulu rajouter ça dans le script, et on voit que visiblement, c'est une idée fixe pour lui, puisque c'est aussi lui qui a ramené ça, forcément, dans sa série dérivée qu'on a vue récemment. Bon, en fait, le Picard
5: qu'on a là, c'est le Picard chiant de la première <rire> saison de la NextG. Le Picard sérieux qui, qui râle sur tout le monde. C'est vrai, c'est vrai.
3: Bah, ils, ont voulu faire le, le Picard de, ils ont un peu voulu faire le Picard de Family, en fait, de, du troisième épisode de, de Best of the Boss World. C'est un peu ce qu'ils ont voulu faire dans... Marie-Paul raison, hein, c'est aussi ce qu'ils ont voulu faire dans, dans, le, dans, dans Picard, dans la série Picard. Mais, mais c'est vrai que je trouve que... Je pense qu'ils ont tellement aimé Family qu'ils ont oublié que c'était un épisode dans les 140 que compte Next Generation si tu veux. Et en fait, tu oublies tout le reste du personnage Picard qui est plutôt sympathique, plutôt souriant, plutôt ouvert au monde et surtout qui aime son boulot, c'est-à-dire qu'il est pas malheureux de vivre d'avoir choisi ce style de vie en fait, si tu veux. euh je pense que si si Picard était un personnage féminin on lui aurait fait le procès de, tu sais qu'on fait aujourd'hui un petit peu euh, qu'une bonne, un bon personnage féminin doit être une bonne mère, tu sais. Et, et Picard, t'as l'impression qu'avec le temps, on a voulu en faire euh, pour que ça soit un personnage masculin accompli, il faut absolument que ça soit un homme de famille. Mais en fait, il était très heureux d'être un gros geek qui aimait son vaisseau et qui aimait l'espace, en fait. c'est vrai que c'est un peu une réécriture du personnage, je trouve, ce qu'on a voulu en faire depuis Génération.
1: Bah, c'est un peu forcé, c'est vrai, mais c'est du coup, c'est pour rentrer ça en résonance avec ce qu'ils ont voulu faire avec de Kirk. Donc oui, effectivement, t'as raison, quoi. L'histoire, c'est vrai qu'elle est un peu plombée, mais heureusement, il se passe enfin quelque chose, puisque euh, Soran réussit à faire euh, exploser l'étoile Amargosa, et euh, enfin, elle s'effondre en tout cas, ce qui va créer une grosse onde de choc. Donc, du coup, il faut vite se casser. Et lui, bah, Soran. Ouais, il va se casser. Ouais, et donc, euh, du coup, il y a Soran qui va s'enfuir avec euh, Jordi Laforge en tant que cotage à bord d'un oiseau de proie, Klingon, qui était caché par là. Et c'est là qu'on va découvrir, en tout cas redécouvrir, les Sœurs Duras, euh, qui sont un ennemi bien connu par les fans de Star Trek, parce qu'on les a déjà vus plusieurs fois dans la nouvelle génération, mais aussi dans The Space Nine. Donc euh, j'imagine, toi Marie-Paul, est-ce que tu t'es dit que c'est des personnages qu'on connaissait dans l'univers de la série
0: J'ai même pas retenu qu'elle s'appelait Duras, parce que sinon j'aurais fait des blagues avec Marguerite, mais... <rire>
1: Et parce qu'en fait, à un moment donné, quand Picard est face à elle, je veux dire, ça, ça se voit qu'ils se connaissent et puis il euh, n'y a pas de présentation. quoi. Ils y vont directement et en fait, bah, pour t'expliquer un peu qui sont ces deux personnages, c'est Lursa et euh, Béthore, Duras, bah, elles ont été responsables justement du début de la guerre civile klingonne dont euh, parlait tout à l'heure Romain, je crois, c'était euh, Romain Prami qui l'avait évoqué. Parce qu'avec euh, l'aide des Romuliens, figurez-vous qu'elles ont essayé, de, bah, elles ont comploté en fait, euh, pour essayer euh, d'installer euh, l'un des leurs euh, sur le trône du Haut Conseil Klingon. Et elles ont tenté même de persuader Picard, qui était lui l'arbitre de succession, bah, de se prononcer en faveur de leur poulain. Et puis, bah, quand Picard a soutenu Goron, donc, euh, le personnage qui est devenu euh, bah, le chef de l'Empire Clamont, là, elles ont carrément pris les armes. Et, euh, et voilà, donc c'était le double épisode Rédemption. C'était en saison, fin de saison 4, début de saison 5, je crois. Donc, un épisode vraiment, euh, une histoire vraiment super. On les, a vus, on les a revus, je crois, dans La Nouvelle Génération et dans Deep Space Nine.
0: Effectivement, ça. Je... Oui, maintenant que tu le. Le, tu l'expliques, effectivement, les interactions. C'était des personnages qui se connaissaient. Ouais.
1: En tout cas, moi, je les trouve très drôles. J'aime bien. C'est des méchants plus intéressantes que bah, le docteur Soran. Quoi.
0: Ah, grave. En cinq minutes, elle crève l'écran, en plus. Mais carrément, en plus, du coup,
1: c'est vrai qu'on a. Euh, on revient à ces méchants clingons euh, des films précédents, mais sauf que là, voilà, c'est des femmes, c'est un duo en plus, euh, qui, sont, euh, qui ont un aspect un peu comique, mais qui sont pourtant euh, tout aussi redoutables et vraiment euh, sans merci. quoi. Donc en fait, euh, bah, quand elles elle récupèrent Soran, elles se font carrément engueuler par lui, parce que euh, pour lui, c'est de, de leur faute si les Romaniens, ils les ont retrouvés pour essayer de, de piquer le trilithium. Parce qu'en fait, on apprend là que les sœurs Duras bah, l'avaient volé au Romulien avant de le donner à soran ce qui explique bah, tout le, la, la source du bordel. Quoi. Et en fait, euh, elles doivent l'aider à accomplir donc, ces expériences, qui est en fait de faire péter des étoiles. Euh, et en échange, le professeur va leur créer des armes donc, avec le fameux Trilithium pour qu'elles puissent enfin prendre le pouvoir sur l'Empire Klingon. Quoi. Et donc, voilà, est-ce que quelqu'un veut réagir sur ce passage de l'histoire Je passe à la suite, non on y Non, c'est
4: vraiment, vraiment sans <rire> intérêt, total. <rire> voilà, c'est la tambouille habituelle euh, des alliances euh, à la Star Trek, euh, façon euh, les Klingons, les Romulans, les, un coup c'est les uns, un coup c'est les autres. Voilà. Bon, c'est co comme d'hab, on va dire. Hein. C'est ouais, vrai
1: qu'on est en terrain inconnu, quoi. Pendant ce temps-là, on a la Docteur Crusher qui découvre donc, les antécédents de Soran et explique à Riker qu'il était l'un des survivants secourus par l'Enterprise B il y a 80 ans et que Gainan était également inscrite dans le manifeste des passagers. Du coup, pour en savoir plus, bah, Picard va bien sûr rendre vite à Gainan euh, qui va lui décrire... Euh, le il n'est ru...
4: pas content, il va... Ah, Qu'est-ce c'est -ce que, que cette est... histoire
1: Ce n'est pas... pas vraiment qu'il n'est pas content, il est, il est plutôt curieux, non, il, il demande c'est quoi la... cette histoire tout de roulement d'énergie. Et donc du coup, bah, c'est là qu'il apprend euh, que ça Appelle le Nexus, et que c'est une sorte de dimension heureuse où le temps n'a pas de sens et où Soran euh, essaye désespérant de retourner. Donc là, ça nous amène directement à la scène dont vous parliez tout à l'heure, qui est un des monnaies c'est la salle de la scène de la salle des cartes, euh, où donc il y a Picard qui va remettre euh, les idées en place pour Data parce que Data, lui, euh, il est tellement submergé par ses émotions qu'il veut être relevé. Donc Picard, bon, bah, il l'engueule, il fait son militaire. Garde à vous, et hop, c'est bon, c'est réglé. Euh, et donc, du coup, ils vont découvrir par déduction euh, le plan de Soran, qui est donc de détruire euh, certaines étoiles pour que le ch les, ch les changements de champ gravitationnel puissent influer sur la course du ruban du Nexus. Parce qu'en fait, aller dans le Nexus avec un vaisseau, bon, bah, tu as plus de chances de crever que d'y arriver. Donc, du coup, le mieux, c'est d'être sur une planète.
4: Et le la téléportation directe dans le Nexus, ça, non, c'est...
3: Ouais, alors j'ai toujours trouvé que c'était un plot point, euh, c'était une erreur de plot euh, On majeure, est bien puisque le film commence avec le fait que, enfin, se termine, je devrais dire, mais commence avec le fait que Kirk est justement entré dans le Nexus en se faisant porter dans un vaisseau, lui t'explique qu'il peut pas y aller dans un vaisseau, tu comprends jamais pourquoi, comme le dit David, le télétransporteur et tout, euh, t'as quand même l'impression qu'ils ont trouvé la méthode quand même la plus compliquée, c'est-à-dire <rire> le mec détruit des étoiles entières, au oui, lieu oui. finalement de prendre sa petite bah, navette Massacrons 12 hein, millions vois, de... de personnes juste pour soper bah, C'est euh, quand, quand même
0: quoi. moins vendeur Et ça en fout moins plein la vue euh, De faire euh, paf je me téléporte bisous
3: C'est une évidence <rire> mais le problème Si tu veux c'est qu'on on parle D'une série qui repose entièrement sur des vaisseaux spatiaux Dans la première scène on t'explique que Les vaisseaux spatiaux peuvent rentrer dans oui. le Nexus Du coup moi alors ça je me rappelle que dès le premier Visionnage et je parlais beaucoup moins bien anglais à cette époque là je me suis dit j'ai dû rater <rire> un truc Majeur qui explique pourquoi il fait pas comme Kirk Finalement tu vois il prend pas sa navette il a Attendre de se faire flinguer, Bah finalement non en fait il n'y a pas d'explication même quand tu parles bien anglais. Ou, comme
1: Gainan et, et les autres euh, qui étaient dans les vaisseaux euh, du début quoi. ce
4: qui sont sûrement oui, aussi il, euh, il, il Nexus, était à
3: quoi. bord. il était à bord des vaisseaux qui auraient pu se faire y a, détruire il n'y a rien qui va, et, et le deuxième chose qui m'avait gêné moi à l'époque, c'est marrant parce que c'est finalement quelque chose dont on a reparlé là avec Picard saison 2 comme quoi il y a beaucoup de liens entre ce film et, et Picard saison 2 c'est pas un hasard puisque les deux sont ratés euh, euh, <rire> le, le, le... moi ça me posait quand même un problème avec le personnage de Guinan et donc le personnage de, de Soran indirectement c'est quand même que Guinan on te l'avait quand même toujours présenté comme une... un être quand même supérieur hein, puisqu'il faut se rappeler que Q avait peur d'elle on en a parlé il y a vraiment pas très longtemps dans les podcasts sur Picard qu'elle avait une... une notion du temps euh, enfin elle voyait quand le temps était modifié etc etc et finalement là il t'en faisait un peu des réfugiés de l'espace un peu... Un... un peu bidon quoi un peu des espèces de je dis ça sans aucune... Euh, mais c'est un peu des roms de l'espace, en quelque euh, sorte. J'allais dire Ailes des clodons de
4: l'espace, mais on n'est ouais, pas loin. Non,
3: ouais. non mais alors vraiment, moi, je le dis sans aucun... Mais c'est le cas. Hein, c'est un enfin, une espèce de diaspora des réfugiés, ça, constante. Ça, ça euh, des réfugiés constants, quoi. Et voilà, quoi. Tu euh, as un peu de mal à expliquer... Euh, J'ai trouvé que le, le personnage de Guinan, c'était à partir de générations qui perdait un petit peu son mystère, quelque part, parce que pendant tout Next Generation, tu pouvais penser que c'était une sorte de superwoman, une espèce de cubis et finalement, tu te rendais compte que c'était des gens, finalement, pas très différents des humains dans mais On le savait
1: qu'en fait, elle était issue d'un peuple qui s'appelait les Eloriens, qui avait été détruit par les Borgs, enfin, tout ce background-là qu'on a dans le film, on l'avait déjà dans la série. Non, mais c'est la fait. manière de le
5: présenter, je pense. Que, qu euh, en effet, il ouais, n'y a plus vraiment de le voir, le mystère, en fait. et surtout, c'est là qu'on atteint le, la caricature du, du rôle de Gaïdan, au sens où elle est là pour expliquer le plot. C'est-à-dire qu'il s'est rien passé pendant une heure, Picard comprend rien, bon allez je vais aller voir Gaënan, elle va tout m'expliquer. Elle fait son Morgan Freeman, quoi. C'est un peu ça. Et alors que, par contre, juste derrière, la scène de cartographie, malgré tout ce qu'on a raconté sur le, le, le côté logique de la téléportation, etc., je trouve qu'elle est vachement réussie parce qu'elle t'explique cette même histoire, mais de manière visuelle. Et on est là, on va voir un film, ce qu'on veut voir, ou même une série, on veut voir des trucs visuels, on ne veut pas juste voir des gens qui parlent. Et c'est des rares fois où Star Trek, toute série et tout film confondu, a raconté le plot de manière purement visuelle. Et ça, je trouve que ça marche vachement bien. Avec la vidéo culte du Genesis
3: Project dans, dans Star Trek C'est pour ça que je pense
5: que cette scène est, cette scène est aussi marquante, au-delà du fait que les effets spéciaux soient extrêmement bien réussi. On est quand même en 95. Il euh, faut, faut, faut quand même se remettre dans, dans, dans le contexte de, de l'époque. Et la scène marche vachement bien. Et pour l'anecdote, moi, je me suis toujours demandé si, euh, euh, comme s'appelle Brian Singer, avait pas vu cette scène en boucle pour faire les scènes de Cérébro dans ses films X-Men. On sait que Singer est un fan de Star Trek. Ah,
1: il bah fait même vrai. un caméo
5: dans Nemesis. Euh, évidemment, il a embauché Stewart pour jouer le Professeur X. Mais la manière dont est fait son Cérébro, c'est la même la même scène la même salle que ce qu'on voit que la cartographie moi j'ai toujours pensé ça
1: j'ai jamais pensé mais maintenant que tu le dis ouais euh, ça paraît évident
5: Alors, visuellement c'est une
3: scène qui est super cool enfin je trouve que vraiment euh, c et puis c'est le meilleur c'est un, un money shot c'est à dire que tu tu dis que c'était à cette époque là en tout cas aujourd'hui ça serait possible mais à cette époque là ça aurait été impossible de faire ça avec un budget de série télé si ah ouais c'est clair
0: et c'est marrant, je voulais juste revenir sur Soran, 32 secondes. Euh, en sachant que c'était un Elorian, hey en ayant vu évidemment Picard et en ayant compris l'importance de, de Gainan et de tout ce qu'elle vous disait sur le temps, etc., moi, je m'attendais à un mec un peu moins con et, <rire> et qui ait des trucs un peu plus, euh, plus poussés, réfléchis, un peu plus... Enfin, je sais pas. Juste... Non, c'est juste un abruti méchant. Il est méchant fou. Hein. Euh... Il a l'air
1: fou, tout simplement.
3: C'est un bon scientifique, ouais. quoi. C'est voilà. ça, quoi. C'est rien d'autre, en fait. Je, je suis archi d'accord avec ça.
1: Ils auraient dû insister peut-être sur le fait qu'il était fou, quoi, le gars, tout simplement. Ouais. Parce que c'est vrai que si c'est vraiment... irrationnel, en fait, ce qu'il veut faire.
3: Tu vois, même... Euh on a fait référence à Star Trek 2. Dans Star Trek 2, tu sens la, la surpuissance intellectuelle de Khan quand même, si tu veux... Dans, non, c'est la
0: puissance
3: dans... de ses pattos. <rire> et, et, et de ses poils et de sa pilosité. Deuxième allusion Il est
0: un berbe, il n'y a rien. Il est un berbe,
2: il n'y a pas de poils. Ses cheveux, ses Formulé. cheveux, vous voulez ah. dire sûrement.
3: Ses cheveux, c'est ça. Il est bien épilé surtout. C'est ça, tu sens que sous les faux sous le rasage, il y avait des poils. <rire> Mais c'est lui qui a choisi de ne pas en avoir. Mais, euh, mais ouais, pour revenir à, finalement, le fait qu'il soit lorien il aurait été Klingon ou Romulin, ça aurait absolument rien changé à l'histoire, quoi. C'était Parce qu'il fallait
5: un lien avec Gaiden pour que Gaiden explique l'histoire.
1: Ce qui est dommage par rapport à, à Star Trek Picard euh, saison 2, c'est que moi justement je m'étais toujours dit que la capacité de Gaënan à justement ressentir que les lignes temporelles avaient changé, c'est le fait qu'elle avait une partie d'elle qui était encore dans le Nexus. Bon bah finalement c'est pas du tout cette euh, théorie là qui a été retenue puisque dans Star Trek Picard on a bien vu que c'était euh...
3: bah, Mais tu penses pas aurait dû avoir l'USS Relativity <rire> Ça dans... suffit avec
1: cette blague, ça suffit là, je veux bien entendre parler. <rire> Bon, du coup, allez, on enchaîne. Non,
5: nous l'as vexé. Voilà, c'est <rire> bon. Euh,
1: je
4: rappelle juste euh, un détail euh, pour les obsédés des pectoraux de Ricardo Montalban. C'est qu'il est né en 1920, donc en 82, quand non, on sort on Star Trek 2, il n'a que 62 ans. Il n'a pas 70 oui,
2: ans. Enfin, non, mais on le sait. Mais, mais c'est juste que c'est il ça, est bien. Il est bien. Pour 60 ans, parfait. il est super bien. Attends, mais c'est tellement parfait.
3: Je ne vais pas vous montrer mes pectoraux à 40 ans, mais enfin, <rire> c'est pas exactement ceux de Ricardo, mentalement. Je vais vous et on avance.
2: Bon, c'est vrai qu'il se conservait, c'est vrai qu'il était très sportif et qu'il se conservait très bien, mais quand même, c'est exceptionnel. Là.
4: Ah ouais non, mais oui. voilà, La classe. Ce sera la, la, classe, la dernière,
2: euh, la
1: dernière euh, parenthèse, Ricardo Montalban, de ce <rire> côté. <rire> donc on a Soran qui ordonne aux sœurs euh, de Duras de détruire l'Enterprise et elle, elle lui dit non mais ça va pas ou quoi, notre vaisseau est tout pourri par rapport à l'Enterprise, on, on fait pas le poids. Donc du coup, euh, Soran a une petite idée, comme quoi il est un petit peu malin quand même, c'est qu'il va renvoyer donc la forge euh, en mettant une sorte de petite caméra miniature dans son visor, ce qui va leur permettre donc, bah, de connaître les fréquences des boucliers de l'Enterprise, ce qui que quand les sœurs du race bah, elles vont attaquer bah, du coup leur torpille à photo, elles vont passer à travers le bouclier de l'Enterprise et forcément faire de gros dégâts et euh, bien sûr pour que la forge revienne au, dans le giron de l'Enterprise bah, en fait ils font un échange de prisonniers euh, Picard contre la forge mais d'abord Picard doit être envoyé sur la planète où se trouve Soran où il fait sa petite expérience qui est la planète Veridian III et donc euh, du coup euh, dans cet espace euh, bah, on a une petite bataille spatiale qui est quand même bien sympathique et qui va découler sur le fait que l'Enterprise D va se séparer, donc c'est une, une technique qu'ils ont utilisée, il me semble deux fois dans la série télé, de séparer la nacelle de la soucoupe et là, ça sera la dernière fois puisque donc, la, la nacelle vont complètement exploser et la soucoupe va carrément s'écraser sur Verillion 3 et moi j'aime beaucoup cette séquence
3: Alors, euh, j'aimerais juste dire un petit truc, euh, je trouvais que la scène d'utiliser la forge euh, comme ça, c'était plutôt marrant, c'est-à-dire de finalement pirater son visor euh, de façon à pouvoir voir euh, des détails à bord de l'Enterprise qui permettent euh, au Klingon de prendre l'avantage sur l'Enterprise. Bon, le côté d'avoir la fréquence du bouclier qui est affichée en énorme comme ça dans la salle d'ingénierie, c'est quand même un plot point. Il faut quand même pas trop s'y concentrer parce que c'est un petit peu ridicule hein, entre nous. Euh, bah, voilà, c'est pas un baromètre non plus, tu vois, c'est pas le gros truc que tu as mis dans ton salon pour voir la météo qui fera demain, donc c'était un petit peu bizarre de le faire comme ça, mais je trouvais la scène quand même assez cool. Ensuite, sur le crash de l'Enterprise, il y a cette vieille blague que Marie-Paul, je suis sûr, va apprécier plus que les autres, c'est que c'est la seule fois où une femme pilote l'Enterprise, et que la seule <rire> fois où euh, le docteur Crusher pilote l'Enterprise dans toute l'histoire de la série Star Trek II, dans cette saison, et ça manque pas, le vaisseau s'écrase sur la planète. Bah non, elle
0: sauve tout le comme monde, quoi, il s'écrase hein, pas. les
3: clichés du bon.
0: Ils ne sont pas morts, ils sont tous en son vie, donc c'est bien. Oui, mais ils s'écrase,
3: enfin, ils s'écrase comme une vieille temps, merde, euh, quand même, sur la planète. En même pas mieux
0: fait, hein. Il aurait peut-être me fait pire. Hein Écoute,
3: en tout cas, c'est la seule fois où elle a piloté l'entreprise <rire> et ça, c'est pas très bien fini. Attends, t'as voilà, dit, que... dit qui
0: T'as dit
1: Docteur Crusher
3: Attends, il était Crusher. Non, j'ai dit je Crusher. Ça,
1: je comprenais plus rien. Ouais.
3: Non, 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 Troy, Troy. c'est Troy qui pilote le vaisseau pour la première fois dans toute l'histoire de Star Trek. De Next dans dans
5: NextG, t'as une pilote souvent qui remplace soit Data, soit Jordi quand il se lève, mais qui a pas vraiment de nom d'ailleurs, qui a jamais de dialogue. Mais donc c'est pas, pas vraiment la première fois, c'est la première fois que c'est une des personnages euh, principales de la ça série. Ça m'a
0: surprise, parce que pour moi c'était genre un peu la psy ou la médium, et je me suis dit tiens, elle a des compétences ah, de ça. pilotage, ok. Non,
5: c'est juste qu'il faut lui donner un truc à faire parce qu'elle fait rien de tout le film, quoi. C'est vraiment ça, non, mais en, en vrai c'est ça.
0: Oui, en
1: vrai, c'est ça, mais euh, dans l'univers, dans, euh, dans la saison 7, en fait, elle, euh, elle passe justement un examen, et elle, euh, elle a ce, justement a, acquis des compétences de commandement et de choses comme ça.
3: D'ailleurs, euh... elle porte pas son... Finalement, le, finalement, le, le méchant capitaine Command. Ouais. Euh, chain of Command a eu raison et finalement, elle finit par porter un uniforme Moche. et plus sa robe euh, de velours
1: Super moulante, ouais, qui n'est pas très belle. Ouais. Ouais, non, bah, elle est carrément mieux en uniforme, hein, c'est clair.
2: Elle est dix fois mieux en uniforme. Et je dois dire qu'il y a une chose que j'ai appréciée dans la première scène où ils sont à bord du bateau Enterprise au début, c'est que Troy n'était pas dans une robe comme on aurait pu le voir dans les années 80. Et là, elle était pareille, dans un uniforme de l'armée comme les autres. Et je crois que Marina Sirti s'est beaucoup battue pour mettre Troy dans un uniforme. Elle ne supportait pas qu'on la mette en décolleté sur la passerelle tout le temps en robe de l'espace. Et là, elle est dix fois
0: mieux en Carrément. uniforme. Et par contre, qu'est-ce qui coûte cher euh, à la Fédération, euh, en vaisseau, euh, l'équipage hein À chaque fois, l'Enterprise, euh, il ne survit jamais aux aventures.
5: Hein. Aux, aventures filmiques, aux aventures filmiques, parce que sinon, oui, il survit oui, plutôt pas, pas
0: mal. Oui, euh, ouais. j'entendais des non, films. Non,
4: euh, il bah, y a quoi Il y a dans le 3, ou ah, bah, le crash
1: Dans Star Trek Beyond aussi. Parce que le aussi.
3: 4, ils ne l'ont pas. et. Ça bah, sur 13 et euh... films
1: dans 13 films, tu as trois fois l'Enterprise qui explose.
3: C'est un petit peu le, le défaut de Star Trek Beyond. Alors, on n'est pas là pour parler de Star Trek Beyond. Mais, mais disons que si bien dans Star Trek 2 que dans Star Trek, dans Star Trek 3, pardon, dans Génération, tu as quand même une vraie attache émotionnelle dans ce vaisseau que tu suis depuis des années et des années. Tu le suivais depuis huit ans dans Next Generation et tu le suivais depuis, je sais pas, 15 ans dans, à ce moment-là dans, dans la série classique. Euh, tandis que dans Beyond, finalement, c'est un vaisseau qui est tout neuf et on s'en bat les rousses. Tu as rousse, tout en fait, à fait ça.
1: raison parce que moi, ça m'a fait quelque chose parce que quand même... Euh... Pas à l'époque où j'ai découvert le film, mais maintenant, euh, parce que forcément, la, la série de la Star Trek The Next Generation, c'est la série où il y a le plus d'épisodes. Donc du coup, le lieu qu'on aura le plus vu dans toute la saga, dans toute la franchise, c'est l'Enterprise D, euh, qui en plus euh, est très particulier dans son design, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et effectivement, le voir détruit complètement, ça fait quelque chose quand
3: même. Mais ça c'est mon côté mec sans cœur, tu vois. Mais les destructions des vaisseaux dans Star Trek 2 et dans Star Trek 3 et Génération m'ont toujours beaucoup plus brisé le cœur que les morts des personnages. En fait, si tu veux.
5: Bon, allez passe spock. La scène ouais, en allez, termes d'effets spéciaux absolument dingo Enfin, moi je me souviens à l'époque il y avait, des, y avait ouais. plein de making of qui bien. tournaient en boucle. Je tourne dans le cadre de la promo, on voyait cette maquette gigantesque. Je crois qu'ils tournaient ça sur, enfin sur un parking. Euh, la, la soucoupe faisait plusieurs mètres de diamètre. Enfin, on la voyait vraiment s'écraser évidemment. Après, c'est passé au ralenti avec des, des petits arbres miniatures et tout. Et quand on la revoit aujourd'hui, même en HD, etc., ça passe mais sans problème. Ouais, super beau. Je me suis
0: demandé justement comment est-ce qu'ils avaient réussi à la faire. Euh, ah, c'est si grosse maquette. Ah, des... ouais, c'est chouette.
5: Zéro
3: CGI, tout maquette à l'ancienne, euh, la belle époque ça, mais des, des maquettes gigantesques
5: qui, 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 qui tiennent pas dans un salon, quoi. Euh, mmh, donc
0: tu veux dire, tu vas pas faire un Lego C'est ça,
5: mais ça, c'est Manu qui pourra nous en parler. D'ailleurs, puisqu'on est sur le point maquette et le point séquence, juste avant la scène de cartographie, j'ai même noté le time code. À 51 minutes et 50 secondes, on retrouve le plan de l'Enterprise Day qu'on voit le temps dans la série, dans les scènes de transition, c'est ce fameux plan de l'Enterprise qui fait un mouvement très lent du bas vers le haut. Je suis sûr que si, quand tu le vois dans le film, tu te dis mais ce plan-là, je l'ai vu dans quasiment tous les épisodes de la série. C'est super drôle de, de le revoir comme ça de, dans le film. Voilà, ce petit
3: petit détail. Oui, et, et d'ailleurs, c'est dans Génération aussi qu'ils avaient tellement pas de pognon, sauf erreur de ma part, qu'il y a des plans du vaisseau Klingon qui sont réutilisés de Star Trek le de Star 3, 3, je crois, ouais. du Bird of Prey. Quand ils s'occulent, tous les choses ça, comme ouais. ça. Ouais. Il y a des plans du Bird of Prey. Donc, ça, ça c'est quand même C'est ah, la grande, euh, la grande tradition des films Star Trek, quand même. Où on recycle euh...
5: des plans <rire> des films précédents et des séries Tiens, vous me faites
4: penser à un truc euh, qui n'a rien à voir, mais, mais enfin, bah, qui a à voir avec Génération, mais qui n'a rien à voir avec ce que vous disiez, je ne sais pas pourquoi. Euh, dans le, dans le, le CD de la musique euh, de Génération, euh, pour ceux qui aiment la musique, il euh, y a la musique euh, donc, euh, de Denise McCarthy, mais il y a aussi toute une partie de tous les effets sonores. De, ouais, de ouais. de, du film et ça c'est cool il y a les bruitages donc des portes du téléporteur euh, de l'accélération du bruit de passerelle et
5: du, et du crash et du crash de l'Enterprise enfin, je les je avais envoyés à, à Guigui quand on a commencé le podcast justement pour qu'il ait tout ça en stock il
1: euh, y a même on entend Brain Spiner Data qui chante euh, les petites formes de vie euh, ouais, ouais.
5: Life Form ouais. Life forms.
3: You tiny little Life forms. Et, et alors moi j'ai une autre anecdote là-dessus qui est hallucinante où quand, euh, quand le film était sorti euh, je sais pas par quel miracle on m'avait filé un CD promo à la FNAC et dedans, tu avais une musique techno qui s'appelait Mequizzo, et donc c'était un air techno <rire> avec Picard qui faisait Mequizzo, Mequizzo. <rire> tu encore, comme ça. ça me c'était du haut de c'était pas, hein, c'était pas, pas nous faut. Euh, un truc. Euh... Il nous le faut. Ah, putain, soit, il le faut pour la soirée, il faut, faut que, que tu le retrouves.
1: Ah ouais, ouais on ah le veut. Là, là.
4: Ah, James Horner a fait une version euh, disco de, de, du thème de, de du thème de Spock qu'il avait créé pour Star Trek euh, dans Star oh, Trek. Ah Elle nous suit aussi une fois C'est dans le double vinyle, il y, a, il, y a une, il y a une version disco de la musique de Star Trek 3, écrite par James Horner, pas, pas faite par un autre. Ça, ça vaut le déplacement.
1: Ouais, bah, j'imagine. Hein, bah, si j'entrais dans mon propre nexus, je pense que j'aimerais l'entendre. Euh, D'ailleurs, bah justement, c'est le moment où Soran euh, et Picard, euh, parce que bon, finalement, évidemment, Soran, sinon le film, il est terminé, il réussit euh, son coup. Euh, sauf que bah, du coup, ça détruit toutes les planètes du système et aussi bah, l'Enterprise et tout son équipage, parce qu'eux, ils sont crachés sur Veridian 3. Bah, la planète, elle est détruite. Bah, donc, du coup, eux aussi. Et du coup, en fait, tout le monde est mort. Euh, et Soran et Picard, eux, sont dans le Nexus. Alors du coup, euh, bah... Picard, lui, dans son exice à lui, il se trouve donc dans une oh, famille fantasmée le soir de Noël et revoit même son neveu décédé. Et puis, il se rend compte que bah, tout ça, c'est pas réel. Ça le choque un petit peu et il retrouve donc un écho de Gainan qui se trouve là depuis 80 ans et qui va lui expliquer un peu tout ça. Alors, vous êtes très, très dur avec cette scène. Je sais qu'elle est kitsch à mort, euh, que c'est trop abusé. Mais moi je trouve quand même qu'elle me fait un petit quelque chose quoi. Je trouve c'est oh, euh, c'est trop mignon. c'est hein, nier mais ouais mais moi je suis un peu comme ça, des fois je suis un peu euh, tu vois un peu bleu, un peu débile mais euh... moi elle me fait un peu quelque chose parce que je trouve quand même qu'il y a bah, je trouve qu'elle est c'est surtout la musique en fait qui amène l'émotion euh, par rapport à ça et... parce que le, la perte de d'une vœu quand même de, de, de Picard et qui euh, s'imagine le revoir bah ouais moi je trouve ça fait quelque chose quoi. Alors il y a Romain qui veut dire quelque chose quest qu'est-ce qu'il qu qu y a
3: Romain on a, trouvé ah, désolé, on a retrouvé la musique. c'est qu'on a retrouvé le... On a retrouvé le remix techno. Et en fait, c'est très difficile. C'est énorme. C'est vraiment... C'est encore meilleur que dans mon souvenir. Tu vois Ça, je ne l'ai pas écouté depuis 95. Hein. Eh ben, vraiment, quoi écouté. Tu me
1: l'envoies et on mettra ça en générique de fin. Magnifique. Donc en fait oui Donc je suis le seul à bien aimer cette scène De Noël un peu chelou Ok j'ai compris
3: Non mais ça va mais, mais elle avait le problème Que une fois de plus hein, C'est marrant J'avais pas fait le rapprochement Jusqu'à ce soir Elle avait le problème qu'à beaucoup La saison 2 de Picard C'est à dire que Elle est intemporelle ça, Enfin
0: Intemporelle <rire>
3: C'est pas le bon mot hein, temporel, parce intemporel parce euh, qu'intemporel, elle est datée au contraire quoi. Tu tu comprends pas où t'es en fait. T'as l'impression que une fois de plus hein, mais ça c'est une C'est marrant, c'est exactement ce qu'on a dit sur Picard. T'as l'impression que la jeunesse de Picard c'était le 16 16e siècle en France en fait si tu veux quoi. Et t'as du mal à t'as du mal à comprendre en fait quoi. Là, là, là où ils ont voulu en venir. Et tu te dis que Picard il est pas très drôle quoi. Si c'est ça son nexus à lui. C'est de, de, de faire un Noël à l'Angleterre la, 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 victorienne, ça fait un peu tiède quoi. Non
2: mais c'est une grosse oui, référence quand, à Charles mais... Dickens. Ouais mais c'est typiquement anglais ou euh, américain de, de référencer Dickens comme le, le Noël, tu sais, des, le, le Noël rêvé, le Noël des temps futurs, des temps présents, des temps passés, tout ça. Donc les, le Noël qui n'a pas existé, c'est une référence à La Vie est belle, enfin des trucs comme ça quoi. La Vie est belle, le film de Franck
0: Capra ils auraient mieux fait de s'inspirer des épisodes de Noël de Doctor Who bah, qui n'existait oui, pas encore l'époque mais à alors là ça aurait été trop pointu ça, euh, non et Doctor Who existait pas mais pas l épisode l euh... les épisodes de Noël les
5: de Noël c'est vraiment dans la dans la nouvelle version mais non mais là où c'est ridicule c'est qu'il est dans son Noël rêvé il garde son uniforme c'est sa femme qui est en cuisine mais qui fait la bouffe et sa femme <rire> c'est même pas Beverly Crusher donc je suis désolé dans son fantasme absolu
1: Ouais, ouais mais bon clair. là, s'ils si avaient mis Beverly Crusher, je pense que il aurait fallu
5: euh, développer. Eh bah, ben moi, dans ça aurait fait un truc intéressant, voir sur du head vache. Ouais, ça, ça aurait été intéressant parce qu'une fois de plus, c'est son Nexus. Donc alors que non, en fait, ouais. Et, ouais. tout est oh, En regardant tout à l'heure, tu sais, vous savez qui c'est en fait l'actrice qui joue sa femme rêvée Bah c'est la femme du réalisateur, dis donc. Ah, ah, okay, d'accord. Des...
3: <rire> Madame Carson. Et d'ailleurs, dans le Nexus de Shatner. Il, 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 ah, Peut-être que j'ai rêvé, mais ils font pas référence à David, son fils. Non, je à un crois moment pas. donné, ils appellent. Non, non, non. Il y a pas. Ils appellent pas David ou quelque chose. Non, ben justement, du coup,
1: la scène d'après, il euh, y a Gai'nan qui lui explique. Parce qu'en fait, Picard, lui, il se dit, ok, on peut voyager dans le temps, donc je peux revenir en arrière, super, mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Gai'nan vient m'aider. Elle lui dit, non, bah, moi, je peux pas. Je suis qu'un écho. Je suis pas vraiment là, en fait. Par contre, il y a quelqu'un qui est vraiment là, c'est Kirk. Donc elle l'envoie sur Kirk, qui lui coupe du bois dans sa petite cabane. Et en fait, euh, Kirk fait référence à. <rire> oui, c'est ça, c'est Charlene Gals. Et en fait, lui, il fait référence à une certaine Antonia, qu'on n'a jamais vue, bon, on ne sait pas qui c'est, en fait. Et visiblement, euh, ils avaient prévu de, de faire intervenir Carole Marcus, euh, qui est donc la mère de David. Et ça aurait eu euh, peut-être plus de sens, mais peut-être qu'ils voilà, ont voulu évacuer ça, parce qu'ils se sont dit voilà, il aurait fallu qu'on explique encore euh, ce qui s'est passé dans les films précédents, etc.
3: Alors ça, c'est vraiment débile. Parce qu'ils passent leur temps à te foutre des références obscures, à la puce d'émotions de, de trucs, aux sœurs ras, aux machins, un truc. Mais il aurait simplement de dire Carole de dire ouais, je suis les, hein. les fans auraient compris et il y avait besoin d'aucune explication.
1: D'accord. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre entre Kirk et, et Patrick, et, je veux dire entre Kirk et Patrick Stewart, entre Kirk et et Jean-Luc Picard
4: Eh ben, Kirk est un vrai cavalier alors que Stewart, on sent qu'il ne s'est pas monté à cheval. Je ouais. <rire> suis
0: d'accord.
4: D'ailleurs, anecdote, c'est un cheval qui appartient à Shatner qui, qui est le cheval qui monte dans la
3: dans la scène du film y avait des chevaux d'entraînement à cette époque-là. Ouais, des chevaux de... Le... Et
0: d'ailleurs, j'ai noté, noté, et étant les, les selles sont complètement différentes. D'ailleurs, Picard, il a une selle anglaise. Et Shatner, il a une selle euh, avec des rembourrages, effectivement, qui peuvent penser à des... C'est une selle américaine, quoi. J'ai pensé à la scène de début de Strange Young Worlds quand Pike est dans son est exactement chalet ça. Euh, ouais. à la montagne. J'ai pensé qu'à ça tout le long, c'est marrant.
3: Mmh. Ouais, ouais, il y a... Ça se demandait si c'est pas ouais. volontaire, hein, ouais, parce sûrement. que la, la, ouais, la maison que... est quasiment la même. Et c'était déjà le cas dans Picard saison 1, la maison de Riker, où on avait été obligé de vérifier que c'était pas le même décor, parce que la maison de Riker dans, dans Picard saison 1 était quasiment la même que la maison de Chatner aussi.
4: Mmh, ça leur a laissé des souvenirs.
3: Bah parce que je pense que c'est pas, c'est plutôt bien trouvé. C'est-à-dire qu'en effet, le personnage de ce que tu savais du personnage de Kirk jusqu'à Génération et son goût pour la nature, etc., etc. C'était ça semblait plutôt compatible finalement avec ce que tu savais de lui en termes de, de vie rêvée. C'est
5: très proche de la vraie vie de Shatner aujourd'hui, dont la passion, c'est vraiment les chevaux et les chiens. Entre trois documentaires pourris oui. et trois pubs merdiques, son truc, c'est vraiment ses chevaux et ses chiens. D'accord. C'est un Canadien,
3: hein, Shatner. Enfin, c'est pas que tous les Canadiens vivent de, de coupe du bois dans leur forêt, mais enfin, c'est pas un gros
5: requin du Texas. Il se rend chez pas au Canada maintenant. Il vit quoi. aux États-Unis, mais, mais en effet, il y a ce mode de vie là. Non, non, clairement. Mais je veux dire en style tout cas, moi j'ai trouvé euh, euh, la scène. Avant les chevaux, la scène où ils cuisinent ensemble, l'échange de dialogue entre les deux acteurs est absolument génial. Ça, ça fonctionne à mort. C'est super drôle, c'est super touchant. Shatner est vraiment est, est, est génial dans, dans ce, dans ce rôle-là. Bon, je pense que c'est en termes de dialogue et de personnage, c'est la meilleure scène du film. Bah
1: Oui, parce qu'en fait, il est complètement à contre-pied. On, on, on s'attend, oui, c'est le héros et tout. Machin. Et puis en fait, Kirk, il, il, il se fout de la gueule de Picard grave. quoi. Il fait son omelette avec
2: son fouet. C'est trop marrant, quoi. Avec son fouet dans sa poêle. Et il écrase complètement Stewart, question acting. Je, je, je reviens sur ce que je disais je en début du podcast, mais cette scène, elle est géniale et on ne s'attend pas du tout à ce que Kirk, euh, avec son, son. Comment dire ce, le, le, le fait qu'il surjoue des scènes et tout, euh, soit, soit écrasé
0: par un acteur shakespearien, mais là, c'est le cas. Hein, c'est quand même. Mais ça va bien avec le personnage. C'est le doyen, c'est la figure euh, légendaire, etc. Donc euh, ouais, pour le coup, euh, ça, marche, ça marche bien, t'as raison. Ouais.
3: Après, je vais être un peu à contre-pied par rapport à vous tous. La scène est bien et elle est bien écrite, mais elle pose quand même un petit problème. C'est-à-dire que euh, t'as quand même les deux personnages les plus charismatiques de l'histoire de Star Trek, là, en tout cas les deux capitaines jusqu'à présent, et euh, de toutes les façons dont ils auraient pu les faire se réunir, ils sont dans une cuisine en train de cuisiner une omelette, si tu veux. Et je trouve finalement que ça va se poursuivre jusqu'à la fin du film, finalement, que tu as l'impression qu'ils jouent une fausse note jusqu'à la fin, de, entre, de cette scène jusqu'à la toute dernière scène du film, la fausse note va continuer d'être jouée. C'est-à-dire que tu t'attendais... Alors, on dit toujours un fan expectation, c'est pas ce qu'il faut, faut arriver avec un esprit ouvert et tout, Tu vois, c'est pareil avec Star Wars, avec Ben Kenobi, avec ce que tu veux. Mais enfin... Quand même, quand tu as les deux capitaines les plus emblématiques de Star Trek, les retrouver d'abord faire, faire la cuisine, ensuite faire du cheval, et ensuite faire les cons sur un pont, et donc à travers ça, jamais sur un vaisseau spatial, par exemple, tu vois, tu te dis quand même qu'il y a une fausse note qui a été jouée et qui sont, tu vois, qui sont hors jeu pendant tout le reste du film. Et euh, on a beaucoup parlé du DVD de Star Trek Génération, et euh, c je trouve que c'est le DVD où le, le si vous avez le temps et que vous aimez vraiment Star Trek ou que vous aimez même l'écriture cinématographique, il y a un commentaire des scénaristes, un commentaire audio, hein, tout au long du film, que je trouve absolument fascinant. Ah, C'était oh, euh,
1: Braga et euh, Ronald Zimour, c'est ça
3: euh, oh, Braga et Moore. Et ils sont très honnêtes, ils disent, voilà, le film... C'est le souvenir que j'en ai, hein, peut-être que j'exagère les choses, faudrait le revoir et tout, mais c'est le souvenir que j'en ai, où ils disent, voilà, on va essayer de vous expliquer pourquoi on a raté ce film. Et quand ils arrivent à cette scène, ils te disent... Ils réalisent, si tu veux, que ils ont eu tout un processus de pensée et tout qui les a amenés sur une fausse piste, et eux-mêmes n'en reviennent pas qu'ils les aient pas rassemblés sur un, une passerelle de vaisseau, en fait, si tu veux, et que par exemple, Shatner ne soit jamais retrouvé sur la passerelle de l'Enterprise D, ce qui aurait été rien que ça, une scène forcément, alors peut-être forcée, mais forcément historique pour les fans de, de Star Trek.
0: Moi, ça me déplaît pas. Mais ils sont pas que, je trouve que ça, je trouve qu'au contraire, ça fonctionne parce que, oui, vous les connaissez, c'est les Capitaines, c'est 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 ce qu'il est définis à vos yeux de fans, mais avant tout c'est des êtres humains. N Oubliez pas qu'ils sont dans le nexus, dans des endroits où ils sont censés être heureux, rêve, euh, rêver. La bouffe c'est un truc de convivialité, c'est un truc basique. On les voit jamais faire à manger, enfin euh, à part Pike euh, dans Strange New World. J'ai pas l'impression, euh, tu vois. C'est c'est bah, pas des. Ils sont... Picara, la pizza. Euh, Picara, hein. <rire> mais voilà, ils, ça, ça on les met à notre niveau. Ils sont humains, ils se parlent, même si c'est deux légendes qui se rencontrent euh, et qui euh, et qui ont, enfin qui pourraient être juste en mode j'ai tout à te prouver c'est moi le meilleur etc. Non là c'est juste bah, ils sont là, ils font des trucs du quotidien, et puis, euh, bah, finalement, on va aller péter la gueule au... à l'autre abruti, là. Euh... En
5: revoyant cette scène dans le film, ça m'a fait penser monde, au quoi. fait que, là, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé la série The Offer, qui raconte les coulisses de la création du parrain, et as les scènes entre Coppola et Mario Puzo, qui cuisinent ensemble, et qui expliquent pourquoi c'est intéressant de voir les mafieux cuisiner ensemble, parce qu'en fait, c'est une famille plus que des mafieux, et ça m'a vraiment fait penser à ça. Le côté, en fait, humain de ces personnages, mais, pour aller dans le sens de, de Romain Brami, dans l'absolu, ça n'empêchait pas. Par la suite, dans les scènes suivantes, de réunir Kirk oui. avec l'équipage de l'Enterprise D qui rencontre tout le monde, il rencontre Data sur le, la passerelle de l'Enterprise. C'est là où il y a vraiment eu une occasion loupée. D'autant que dans le même film, le
3: cahier des charges qu'ils avaient, c'était tuer Kirk et détruire l'Enterprise D. Et du coup, tu te dis, tu vois, il y avait peut-être un mariage un peu naturel à faire, tu vois, entre, entre, les, deux, entre les deux éléments. Et alors que au contraire, ils ont cherché une séparation totale, puisque du coup, euh, Picard ne sera même pas dans l'Enterprise D au moment de sa destruction, quoi.
4: Moi je trouve que c'est pas gênant qu'il se retrouve en, en pleine cambrousse euh, euh, chez un Kirk euh, euh, dont on voit très bien que euh, ils ont voulu montrer la face entre guillemets chatnérienne de Kirk, son côté euh, amateur de chevaux, son côté euh, euh, propriétaire de ranch. En gros, c'est un clin d'œil à la vie réelle de Chatner qui est le, la vie rêvée de Kirk en fait c'est ça qui est rigolo mais par contre ce qui est dommage c'est la façon dont Kirk décide de d'y retourner c'est-à-dire que en deux secondes il leur retourne comme une crêpe hein, c'est le cas de le dire et, euh, et, une et, et on y voilà comme une omelette et on n'y croit pas une seule seconde c'est là qu'ils auraient dû être malins c'est là qu'ils auraient dû comme ils sont dans le Nexus les faire évoluer dans plusieurs environnements d'un dialogue à l'autre pour, pour, pour faire remettre les pieds à Kirk dans l'univers de la Fédération. Et donc, ils, en effet, ils ont, raté, euh, ils ont raté la marche à ce moment-là. Et, ça, et, ça, et moi, ce que je trouve dommage, c'est que surtout, ça enchaîne vers une scène finale euh, bien, bien triste, bien, qui manque vachement d'ampleur. Am... Ouais. Voilà, qui manque vachement d'ampleur, parce que c'est bidon, cette espèce de... Enfin, surtout Kirk, il a, il a 60 ans ou 70 ans... Et et euh, il peut pas se battre correctement donc tout ça est, est
3: mal amené et, ma, et ça, va, ça fonctionne pas c'est clair, donc c'est un peu dommage T'as trois papis, parce que mal Malco tu l'as dit toi-même McDowell a 1200 ah bah oui, ans dans ce film pareil. également, donc l'idée qu'ils ont réunissant trois papis c'est de faire une scène d'action de, de mission impossible. Quasiment, ça aurait pu être une scène de mission impossible. Avec un résultat... Bah forcément, puisqu'ils sont papier et ensemble. C'était <rire> bah, pire au départ. Dire, euh, ouais.
5: Parce que vous le savez peut-être, en fait, ce qu'on a dans le film, c'est ah la ouais. version qu'ils ont retournée une deuxième fois, puisqu'on peut voir la version initiale qu'il y a en bonus dans le DVD, où c'est ce même côté Baston, mais en fait, euh, Soran tire dans le dos de Kirk, et Kirk meurt parce qu'on lui tire dans le dos. Il n'y a pas du tout le côté je saute sur une passerelle pour récupérer la télécommande, et je saute de manière héroïque. C'est encore pire dans la version initiale. Il faut quand même se, se penser que les mecs, ils ont écrit ça, ils l'ont tourné, ils ont tous dit « Putain, c'est génial, la mort de qui est, 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 est un truc incroyable. » Et quelques mois plus tard, quand ils font les projections de test, ils font « Ah ouais, c'est bien de la merde. Bon, on va retourner en catastrophe euh, dans, dans la vallée de feu. <rire> Allez, mets-moi mets, mets un pont. On va dire qu'ils sautent du pont parce que c'est un truc héroïque. <rire> » Oui, donc voilà, c'est
4: voilà, ceci explique cela. Hein,
5: ah, quand tu vois la, 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 la version initiale dans les bonus DVD, tu te dis « Mais comment ils ont pu valider ce truc-là Ils l'ont sauvé comme ils ont pu ?» Mais la version finale est ridicule. Et dans la version finale, quand, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand Soran comprend que la, le missile va lui péter à la gueule, il y a une espèce de jump cut sur son regard, absolument ridicule, par d'être dans McGroover. C'est ça, ça fait très parodie, quoi. Il n'y a rien qui fonctionne.
1: C'est le méchant qui va mourir et qui, oh, qui va dire Oh merde oh,
5: C'est <rire> Murdoch, ouais, hein, Mur
3: <rire> Mur Murdoch dans MacGyver C'est ça. Mais euh, ouais, c'est dommage. C'est dommage, d'autant que Nick J euh, avait fait du crossover. Hein. Ce n'était pas le premier crossover. Il y avait Scotty qui était revenu, il y avait. Euh... Il euh, euh, y avait Spock qui était revenu et il y avait. Euh, McCoy dans le pilote. Euh, de... McCoy dans le pilote, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et, et c'est marrant parce que c'est toujours forcé, un crossover, quand les personnages ont 100 d'écart, etc. C'est toujours forcé. Mais je trouvais vraiment que c'était bien fait. Et c'était bien fait avec. Tu, tu trouvais un peu ce que tu voulais trouver avec des interactions avec plusieurs personnages, pas seulement un personnage. Et Spock non plus ne va pas euh, sur
1: l'Enterprise hein, quand on y réfléchit, hein, dans le, le, la nouvelle génération.
3: Sp Spock ne va pas sur l'Enterprise, mais c'est amené à travers Sarek. Sarek est allé sur l'Enterprise. Et tout. Donc, tu vois, ils ont vraiment réussi à installer quelque chose, quand même. Et euh, Spock a des interactions avec Picard, mais il a aussi des interactions avec Data, ce qui fait quand même que c'est très satisfaisant pour toi en tant que fan. Euh, là, l'autre problème, c'est que Kirk rencontre que Picard, quoi. Alors que moi, j'aurais adoré voir une scène entre Kirk et Data, j'aurais adoré Kirk voir une scène entre Kirk et Riker. Euh, Riker, c'était un peu la,
4: le, le Kirk euh, au rabais, on va dire. Kirk de, Junior. De, de ouais. Kirk Junior,
3: ouais, clairement. Et en plus, c'est perso un personnage qu'ils connaissent, qu'ils admirent et tout, donc il y, y aurait eu quelque chose. Et, et pour moi, c'est un ratage complet. Et, et j'ai beaucoup repensé à la génération quand j'ai vu les nouveaux Star Wars. Hein, je suis désolé, on y revient toujours. Mais tu sais qui, qui ramène, par exemple, qui ramène Skywalker et Han Solo sans jamais se faire rencontrer Han Solo et Skywalker dans les nouveaux films. Tu vois ce que je veux dire Ce qui pour moi est un gâchis, mais mais c'est un gâchis quasiment inexplicable. Quand t'as les trois vieux,
4: c'est-à-dire euh, Leia. Euh... Ford et à mille, et, et allez, et, 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 et tu les mets pas ensemble. Enfin, c'est une aberration,
3: c'est une aberration, et ça m'a beaucoup fait penser à ça. Et je repense très souvent aux commentaires audio. Franchement, réécoutez-le. Vous qui avez des gros geeks qui peuvent vous permettre de, de revoir Generation avec les, les commentaires audio, réécoutez-le parce qu'il est fascinant ce commentaire audio. Parce que tu as envie de leur pardonner à la fin, ils se sont perdus, ils te le disent, on s'est perdu en forêt en fait, finalement.
4: Enfin, à part le fait que, en effet, ce qu'on a dit tous, c'est que la scène, elle n'a pas d'ampleur, que c'est dommage, que ci que ça. C'est pas, contrairement à certaines scènes d'autres films, euh, dans la, justement, dans dans, le, dans la galaxie Star Wars ou, ou autre, euh, c'est pas une scène, c'est pas ridicule. C'est juste dommage. C'est-à-dire que c'est décevant parce que c'est dommage. Mais la scène en elle-même, elle est pas si mal. Elle est elle est plutôt bien foutue. Euh, et, et, et comme la Je ne sais plus si c'était Marina ou Marie-Paul, mais Chatner est vachement bien. Il, t, il, il tient son rôle, même dans une scène d'action. Il n'est pas ridicule. Il, il, se, il, il se bastonne, quoi. Et, et est plutôt, il est plutôt convaincant. Euh, elle marche alors qu'il a était... de rasoir
3: avec le ridicule, quand même, moi, je trouve. Elle, elle ouais, marche elle sur elle une alors qu'il n'était pas convaincant
4: dans le 5 quand il grimpe, euh, quand il fait de la varap, quoi. J'y crois vachement moins que. Que dans, que dans Generation Il
1: meurt beaucoup mieux Que Marion Cotillard Par exemple
4: Voilà voilà, ça, <rire> alors ça, ça, Même moi Tu vois Si je te le fais là, Je mourrais mieux Que Marion Cotillard
5: Sa dernière réplique Juste avant de mourir Quand il dit That was fun C'était sympa En fait c'est Shatner Qui l'a improvisé sur le plateau Ça aussi c'est raconté dans, dans les DVD C'était pas du tout écrit comme ça Parce que d'ailleurs Dans la, la première version De la scène La première version Qu'ils avaient tourné Il ne dit rien il meurt en silence alors classe, là le fait qu'il dit that was fun et puis après il dit oh my on imagine que oh my god et ça c'est Shatner qui a, a J'adore ce, ce, ce
1: petit élément là et d'ailleurs ça a donné justement lieu à bah, ces oui. fameux romans les super star trek où il essaye de mais faire revenir Kirk à tout prix qui sont pas mal et justement où on reprend euh, à la seconde bah, on reprend justement la mort de Kirk de ce film là mais du point de vue de Kirk on voit ce qui lui passe par la tête au moment de sa mort et je trouve c'est plutôt, plutôt émouvant ça marchait plutôt bien euh, ça donnait lieu à même une histoire qui était plutôt sympathique et, et d'ailleurs justement, donc, plusieurs fois quand même William Shatner euh, et certains fans ont fait des pétitions pour faire revenir Kirk à tout prix euh, bon évidemment ça n'a jamais fonctionné et puis maintenant c'est trop tard mais il euh, y a eu quand même euh, une grosse poussée euh, pour faire en sorte que cette mort-là ne soit que temporaire
3: Tant que Shatner ah, n'est pas est mort c'est jamais mais trop il est tard mortel, non ah, moi, moi je te le dis, déjà il est mortel et c'est jamais trop tard voilà, fais-moi confiance, on est à l'heure du streaming, on est à l'heure de Paramount+. Moi, je suis d'accord avec toi, je dis
4: qu'il euh, serait trop bête de passer à côté de la possibilité de faire revenir Shatner euh, dans... Ah, mais il peut genre, faire revenir, quel, mais pas dans le séries. rôle de Kirk. Pignon, il peut il jouer, si, il jouer pas, le grand père bah, bah, de Kirk bah, si, dans, dans Strange si, New World. C'est faisable. Dans Strange New World, euh, sous, sous forme d'un un univers alternatif ou n'importe quoi...
3: Euh, c'est complètement nul, les histoires de « je vais jouer mon grand-père » et tout. Alors regarde, avec Data, comme c'est devenu ridicule. Euh, Data, il a interprété tous les, tous les songs de, <rire> sur une huit générations, euh, ça
4: Non, mais euh, le faire jouer euh, dans un univers alternatif, comme il euh, y a eu dans, dans euh, Yesterday Enterprise, tu vois, par exemple. Bien euh, sûr. Euh, ouais. Et là, ça fonctionnerait euh, très bien. Donc, euh, il, pourrait, euh, il pourrait faire revenir Shatner Et je suis quand même étonné… Euh, euh, vu euh, les enjeux là, actuellement sur, euh, sur, les, sur les séries Paramount et sur Paramount Plus de ne pas faire revenir enfin tu vois ça, ça, là
5: dans Strange New World ça vaudrait vraiment le coup de faire revenir bah, Shatner, de toute façon euh... avec Shatner tout est possible c'est uniquement une question de pognon euh, ils, ils avaient essayé de le faire revenir dans, dans la série Enterprise, il était d'accord, il a rencontré les scénaristes, ils ont fait un dîner ensemble, ok, super, on est d'accord sur le scénario, ok, mon, mon agent vous appelle. L'agent appelle le lendemain, il annonce le chiffre, et les producteurs disent « mais attendez, ça c'est le budget pour toute la saison, <rire> comment on fait ?» <rire> Voilà, c'est pas compliqué, avec Chatner, il suffit d'aligner les zéros. Mais là, je pense
4: qu'aujourd'hui, Paramount, ils ont les moyens.
3: Et il a failli revenir dans une scène qui n'était pas dégueu aussi, alors je ne sais jamais lequel des trois films Abrams. je pense que c'est le premier ou le, ou le deuxième, peut-être le premier, où à la fin, il était censé rédiger une espèce de lettre d'amour holographique à, à Spock. Et en fait, Spock trouvait la lettre de ce vieux Kirk en fait. Et moi, j'avais vu, j'avais lu la scène. Je la trouvais vraiment jolie. Bon, ça s'est pas fait, mais ça aurait. Ça bah, tout aurait comme elle était prévue
5: dans *Generations*, que on revoit Spock à la fin se recueillir sur la tombe, la fameuse tombe de cailloux. Mais de toute façon, quand on veut, on peut dans l'univers Star Trek. C'est pas un problème. Il me semble pas. que
1: dans le roman de lui-même, bah, ce Exactement. Et en fait, et, et, a Spock et, et,
5: aperçoit la lumière de la téléportation sous les cailloux, et on comprend que bah, le cadavre a été. Subtilisé, on comprend que c'est les Borgs qui vont le réficiter, patati, patata, enfin voilà.
1: Les Romuliens avec les Borgs, ouais. Euh, donc ben justement, il euh, y a aussi un ultime clin d'œil euh, à la fin de, du film, donc en fait on a Riker, on a une scène où en fait il y a Riker et, et Picard qui se promènent dans les décombres de l'Enterprise. Du coup, bah, Riker, il dit qu'il est déçu bah, de ne pas avoir été le capitaine, de ne pas avoir utilisé le fauteuil de cette Enterprise-là. Mais bien sûr, Picard, lui fait un petit coup de coude d'inquiète. Euh, des Enterprise, il y en aura d'autres qui vont s'appeler comme ça, des vaisseaux. Et du coup, ils sont ramenés par euh, l'USS Farragut, euh, qui est euh, justement euh, le vaisseau où euh, Kirk avait fait ses, ses classes. Euh, il était lieutenant-commandeur sur euh, ce vaisseau-là. Et c'est ce qu'on verra justement dans la saison 2 de Star Trek Strange New Worlds. Donc, euh, la boucle était bouclée. On va conclure. Qu'est-ce que vous pensez du film maintenant Est-ce que, est que vous avez changé d'avis par rapport à sim film Comme moi, par exemple, qui avait été très très déçu à ce premier visionnage et, et qui finalement a appris à l'apprécier malgré ses innombrables si défauts qu'on n'a pas arrêté d'énumérer. En fait, j'ai
2: vraiment l'impression d'avoir vu un épisode double de série télé et en plus même pas un bon épisode double parce qu'il y a des vrais chefs-d'œuvre dans, dans NextG. J'ai eu l'impression de voir un épisode de transition et je me suis dit que franchement, prendre deux heures de film pour faire un épisode qui va vraiment lancer l'équipage, bah, c'était quand même euh, perdre du temps. Et ça manquait d'efficacité et de, voilà, de gros problèmes d'écriture. Peut-être pas de réalisation, comme le disait Romain, mais un gros problème d'écriture et prendre deux heures pour faire un film de transition avec euh, des scènes médiocres. Ma réponse est non, donc Ma réponse est non. Et toi, euh, Romain Brami
3: bah, moi, mon avis final du film, c'est je sais ce que j'ai un peu essayé de transmettre pendant ce podcast. Je trouve que c'est pas un film honteux. Il euh, y aura des films honteux plus tard. Euh, celui-là n'est pas un film honteux. Je trouve que euh, c'est une c'est une une opportunité ratée. Voilà, c'est une opportunité gâchée même, je dirais
0: euh bon, j'ai pas changé d'avis au final euh, y a même euh, j'ai même vous m'avez ouvert les yeux effectivement sur certains trucs qui étaient euh, que que j'avais pas forcément que j'avais pas forcément remarqué euh, qui sont qui améliorent pas mon avis sur le film euh. c'est vrai que quand je l'ai regardé effectivement euh, j'étais évidemment hyper hyper curieuse de le voir par rapport à ce que vous aviez déjà évoqué auparavant et effectivement mais en fait je l'ai maté comme je mate les séries télé que je mate ces derniers temps où j'ai besoin de regarder des trucs qui me qui juste me, me détendent le cerveau et effectivement comme tu dis Marina on a l'impression de voir deux épisodes de séries télé qui sont collés cu à Q et où il manque où il y a des il y a des supers idées, mais il manque tout un tas de trucs. Quoi. Et c'est dommage parce que bah, on aurait pu avoir un super film de transmission. Et au final, on se retrouve avec un truc euh, pff, sympa, mais euh, <rire> je suis sûr que quand on verra faire ce contact au mois de septembre, j'aurais déjà tout oublié.
5: <rire> et toi, Romanichka bah, Moi, un peu comme je le disais en intro, euh, je, en revoyant ce film-là, c'est vraiment été l'effet inverse de Star Trek 5, c'est-à-dire que je l'ai trouvé encore plus mauvais que, que dans mon souvenir. Vraiment, je, je, je sauve pas grand-chose. Euh, c'est vraiment, le, je pense, l'un des films que, ouais, que j'ai le moins de plaisir à revoir de, de la franchise, mais, mais comme d'autres qui sont pas très intéressants, comme Le 5, comme, comme Nemesis, comme Insurrection. Voilà, bah, vraiment, le, le, je, je, bah, je me répète un peu, hein, mais le seul film de la Next G que j'ai vraiment du plaisir à revoir, c'est First Contact. Les trois autres, voilà, je les trouve vraiment... Le, le seul intérêt de celui-là, c'est en effet, c'est pour le côté... Je comprends qu'on puisse l'aimer pour le côté mythologique. Ça, en effet, il s'y passe des choses importantes pour l'évolution des personnages, pour la, la, la grande histoire euh, de, de l'univers Star Trek, euh, contrairement à un film comme Insurrection qu'on peut tout à fait sauter. Mais hormis ce côté-là, le côté de voir des événements importants pour cet univers qu'on aime, il a quand même un intérêt euh, très relatif.
4: Moi, bon, je ne serais pas aussi... Euh... Je n'aurais pas la dent aussi dure que Romain, mais bon, c'est vrai que ce film a des lacunes. C'est vrai que la fin, enfin, euh, le film s'essouffle hein, sur la durée. Euh, mais je, je préfère garder euh, un bon souvenir de la musique, de quelques scènes. Le fait qu'on voit quand même Chatner euh, dans un rôle important une dernière fois euh, avant qu'il bah, disparaisse totalement de la franchise. En plus, alors, euh, pour, pour me la péter, je l'ai donc euh, rencontré euh, lors de sa, cette projection à Gérard May en. En 2015, euh, non, en 2000, en 1995, pardon, et puis c'était en janvier 1995. Et j'ai été vachement surpris parce que moi qui fais donc 1m72, je devais faire 1m72 à l'époque, j'ai dû me tasser un peu, je dois faire 1m70 maintenant, puis, ça va pas, ça m'arrangeait avec l'âge. Et ben, bah la première surprise, c'était de constater que William Shatner est grand et, et baraqué, <rire> c'est à dire, alors c'est pas un géant, hein, mais euh, il fait au moins 1m80, voire euh, peut-être petit petit peu plus et donc il est super impressionnant euh, donc j'imagine que Nimoy devait être immense et devait toucher le plafond des décors avec la tête mais Chatner est super était super impressionnant ça m'a beaucoup marqué de... alors que je m'attendais à un petit gars euh, parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas très grand dans la série ou dans les films et en fait c'est un bûcheron canadien il, il, est, il, a, il a bien la carrure de ses origines canadiennes et, et pour moi ça reste Generation ça reste un excellent souvenir voilà, je pense pas que ce soit un film honteux je pense pas que je pense que quand on aime Star Trek il faut l'avoir vu même si on l'apprécie pas entièrement. c'est euh, moins, euh, moins gênant peut-être que la transition euh, première trilogie Star Wars et, et, et <rire> ou les même les nouveaux épisodes de Star Wars voilà je trouve que Generation finalement l'équipe de Paramount s'en sort et l'équipe de Neggé, euh, les Brannon Braga et compagnie s'en sortent pas si mal. Même si, encore une fois, on l'a dit assez pendant ce podcast, je crois que le film n'est pas parfait
1: ben, en tout cas, bah, merci sur, pour ces bonnes paroles. On va s'arrêter là et on va vous donner donc rendez-vous pour le prochain podcast qui sera Star Trek First Contact. Et là, oh là ça là sera là. bien sûr un peu particulier puisqu'on vous donne donc rendez-vous euh, le 10 septembre au Club de l'Étoile à Paris, donc pour une projection euh, en salle de cinéma et où on va enregistrer donc le dit podcast d'analyse dans la foulée devant le public. Euh, donc, euh, alors, je sais pas s'il reste des places euh, à ce moment-là, au moment du, où ce podcast va sortir, je sais pas s'il reste encore des places. mais et en tout cas, si c'est le cas, eh ben, vous pouvez vous rendre sur le site du Club de l'Étoile et acheter, donc réserver euh, vos places. Parce que normalement, euh, au moment où on enregistre ce podcast, il y en reste quelques dizaines. On imagine qu'il doit en rester quand même deux, trois. Quoi.
4: Et il ne doit pas en rester beaucoup, beaucoup. Hein. Tu crois euh, Oui, je n'ai pas les chiffres. là. Il faudrait que tu les demandes. Mais, mais euh, le... déjà, vous en avez vendu pas mal hein, de ce que m'avait dit... Euh... La dernière fois que je suis passé au Club de l'Étoile, on m'avait dit que vous aviez déjà bien engrangé. Alors, comme la scène n'est pas immense, elle fait 120 places, je crois.
1: 170.
4: Ah, ah oui, avec
3: la mezzanine, en fait. Oui, bien sûr. Oui, le je... problème, c'est qu'on a été un peu pris dans notre élan, et du coup, pour Star Trek Insurrection, on a bouqué Bercy. <rire> et, là, je suis pas
0: sûr que... et je ne suis pas sûr que ça passe. Et Châteneur. Il y aura
3: Châteneur, mais on verra. Je ne sais pas si ça passe. Il est pas courant qu'il n'est pas dans le film, c'est con <rire> Comme tu l'as si bien dit, Robin, tu lui files un billet. <rire> il vient quand même, il vient hein, marche, de toute façon. Voilà. Donc. Non, il vient
0: en fusée, ma... non,
4: il est en maintenant. Mais non,
0: parachute d'origine. C'est ça. Ah non, mais alors là, je suis désolé, <rire> mais je rigote.
3: J'annule Bertie. En tout
0: cas, on a vraiment
1: hâte euh, de, de faire ce podcast et bon, on espère que tout va bien se passer, mais il n'y a pas de raison. Euh, je pense que ça va être très très cool. Et sinon, bah, j'en profite hein, pour aussi dire quelque chose qu'on oublie tout le temps euh, dans les podcasts du Coin Pop. Bah, c'est de vous inviter à partager les podcasts si vous appréciez ce qu'on fait, euh, parce qu'on a quand même besoin de vous pour euh, bah, que le podcast se fasse connaître. Donc, euh, bah, si vous pouvez mettre des petites notes sur Apple Podcasts ou Spotify ou je ne sais quoi, là où vous écoutez les podcasts, mettez-nous des petits commentaires, des petites notes, des petites 5 étoiles, c'est génial. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager les podcasts sur les réseaux sociaux, à les commenter. Bah, ça nous aide, évidemment, à avoir de la visibilité. Merci beaucoup. On vous souhaite une longue vie et plein de prospérité jusqu'à la prochaine fois. Ciao
3: Salut.
1: Au
2: revoir Ciao. tout le monde. Ciao. Make it so. Make it so.